0: The warrior.
1: Wir sind auf Sendung. Yes, <lacht> Freunde! Freunde des Weird Talks! Seid ihr bereit? Für Shitso! Okay. Belas und den Homie Beat Yes, Freunde! Oh... <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich habe. Hallos? Ich habe euch die letzte Woche schon mal hier gesehen. Ja, ist ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu? <lacht> ja. ja. Ein sehr ja. schönes Déjà-vu, ja. muss ich aber sagen. Ja. Wollen wir darauf eingehen?
2: Ja, klar, wir müssen darauf eingehen. Ja, okay. Obwohl wir das auch schon natürlich auch erklärt haben. So, haben wir wir haben A, einmal bei unserem legendären pot äh, choke Podcast. Nein, Joke Podcast. Haben wir schon ein bisschen darüber geredet gehabt und auch in einem anderen Podcast hier beim 100% Real Talk schon angeteased gehabt, dass wir leider das Audiomaterial verloren haben. Und es war wirklich ein trauriger Tag, wirklich ein trauriger Tag, weil es war ein geiles Gespräch. Und äh, ich bin sehr froh, a, dass ihr wiedergekommen seid. Ja? Ehrensache. Und dass wir den alten Podcast, weil er inhaltlich so geil war, trotz schlechtem Audio als Bonusmaterial nach diesem Podcast für alle bereitstellen werden, für alle, die es verpasst haben. Die kriegen also zweimal b
1: und Shitso. Yes, und ihr wisst, früher hatten wir Pech, dann kam Unglück dazu. Yes.
3: yes. Yeah. Äh, wir Aber haben heute geht schon, es gut. Wir haben auch schon einen Plan B, falls diesmal das Bild verloren geht, <lacht> okay. nehmen wir einfach den Ton von diesem Podcast und machen ihn unter das Bild des
1: Anderen. Und wenn das, das, wieder, unser nicht, Plan. Und wenn das wieder nicht klappt, guckt einfach Turtles. Genau. Beste.
4: Oder wir synchronisieren den Ersten. Komm
1: du ein bisschen weiter zu mir
4: hin. Ja, hier? Ja, immer schön. Ja, bist du ja. schön. So, nicht, dass du zu das nah wollen wir doch aber nicht ist. vor
1: der Kamera machen. Naja, Du weißt
2: ja, wenn besondere Leute am Start ja. sind, dann hat man besondere Praktiken am Start. Ja. Oh. Yes, vor,
1: eigentlich will er von seinen Praktiken immer nicht reden. Nein. Warum? Ähm, das schockt die Ladies. Aber ich sage, wenn alle, alle, alle meine sexuellen Gefühle hätten, würde man nur glückliche Omas sehen. Keine missbrauchten Kinder. Du <lacht> bist <ihr wisst> bescheid. <lacht> Extra langer Applaus. Pucki Schleicher mit den elastischen Beinen bringt die Omas im Gemeindepark zum Weinen. Ja, wir schubsen sie vom Fahrrad, um am Sattel zu riechen. Yes. Der Bruder ist in Hochform. Yeah, Hochform.
4: Uh, high top. Uh. Okay, ich glaube, ich nehme mich einfach zurück. Wenn es so weitergeht, ist es sehr unterhaltsam.
1: Definitiv. Shizu sagt, das Niveau ist so tief im Keller, dass sich Curse um Grab umdreht. B sagt, wie Curse ist tot? Ich weiß es nicht. Mein Freundeskreis hat Curse-Verbot. <lacht> ich glaube, ich ne Orgie, mach One-Line.
2: Da sind wir. Yes. Ein Wochenende Ach. nach UFC 247. Oh ja. Denn meine beiden Freunde hier, wie jeder weiß, ne, auch ein bisschen du auch, aber die ein bisschen mehr... <lacht> sind ja auch MMA-begeistert, UFC-begeistert. ne? Und äh, wir haben sie ja, wie gesagt, schon beim Choke-Podcast alle drei schon an diesem Tisch gehabt, auch schon. Die erste Folge mit Boogie, die dritte Folge, glaube ich, mit euch. Und äh, lasst uns doch mal ganz kurz quatschen, weil so ist hier reingekommen on fire. Äh, on ja. fire. Was war denn los? Da hat dich, Irgendwas hat dich da krass gewurmt. Erzähl
4: doch mal. <lacht> reden hilft, reden hilft. Ja, ja okay, pass auf. Nein, ich bin einfach, ich bin einfach sauer. Ganz einfach. Ich weiß nicht, ich will auch gar nicht, da brauchen wir noch nicht drum rumreden. Es ist einfach eine Scheiße, was abgeht. Was raus, Bruder? In, in der, in der UFC oder generell diese Commissions, die in der, die, die das in der Hand haben, wie das Judging läuft dort. Und das, das, regt mich einfach übelst auf, weil letztes Wochenende hatte ich mich so drauf gefreut, dass Jones endlich abgelöst wird als, als der Champ. Und dann sehe ich, dass es passiert mit meinen eigenen Augen. Und dann sehe ich am Schluss, dass ein Ringrichter ihm vier von fünf Runden gibt und er weiterhin der Champ ist. Und ich einfach das nicht, ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Und dann gibt es Leute, die das auch noch verteidigen, wo ich eine hohe Meinung von habe. Wie zum Beispiel der, der äh, Trainer von Conor McGregor, John Kavanagh. Ich, ich habe sein Buch gelesen, ich, ich äh, höre mir das gerne an, was er sagt. Aber er sagt allen Ernstes, dass die letzten Runden, da wo John Jones stark war, dass die eigentlich mehr zählen sollten. Und wenn man sich am Ende anguckt, wer mehr Schaden genommen hat, dann müsste der Kampf sowieso an Jones gehen. Und, und, ich, und, ich, und ich verstehe das nicht, weil für mich ist es ein Sport. Für mich ist es eben kein Straßenkampf, sondern es ist ein Sport, der hat bestimmte Regeln. Wenn du am Anfang Vollgas gibst und deswegen dir einen Vorsprung rausholst, ist der andere halt eben äh, muss der andere eben aufholen. Und wenn er nur noch zwei Runden zur Verfügung hat, kann er es halt nicht mehr. Dann muss er ihn K.O. schlagen oder er hat verloren. Aber er hat ihn nicht K.O. geschlagen, deswegen hat er für mich ganz klar verloren. Und ich war einfach... Äh, ich war einfach stieg sauer.
3: Findest du es generell aber so mit dem Judging? Oder ich ich
4: verstehe dieses ganze, diese ganze komische Boxing-Judging, dieses 10, 9. Wenn du schon so einen, einen neuen Sport hast, warum machst du dann immer noch so ein komisches äh, Punktesystem, das wirklich keine Sau versteht? Es wird doch nie eine 10, 6, 10, 5, 10, 4, 10, 3 oder sowas. Wird es doch nie geben. Warum macht man sowas überhaupt? Warum macht man nicht ein anderes Punktesystem, dass man sagt, okay, es gibt eine... Du hast... Sogar die Moderatoren sagen am Ende es steht irgendwie 1-0, 2-0, 3-0 nach den ersten drei Runden und die sagen nicht, es steht irgendwie 27-30 oder so.
2: Ja. Also wir haben ja im, in unserem zweiten Choke-Podcast, glaube ich, über dieses Ten-Point-Must-System-Ding gesprochen. Das ja. wird dir auch auf jeden Fall ein Begriff sein, jemand, der viel Boxen verfolgt hat. Da ist halt eine 10-9, dann hast du halt die Runde. Mhm. Wenn du einen Knockdown hattest, dann ist es automatisch eigentlich eine 10-8. Eine 10-7 sieht man sehr, sehr selten. Das heißt, du bist dann schon ultra-dominant. Das heißt, der Gegner hat kaum zurückgehauen. Ja. Und ähm, eigentlich könnte man das im MMA-Bereich eigentlich auch wie im Boxer, aber vor allem im MMA-Bereich könnte man dieses 10-Point-Must-System eigentlich benutzen und mal wirklich die ganzen 10 Punkte einfach davor mal benutzen. so Weil dann würde es auch mal Sinn machen, weißt du so? Wozu hast du eine 10er-Skala, die immer nur bis 7 geht? Also du hast nur drei Points, die du verteilst. Wozu ist der Rest? Bela du ist doch
4: der Experte. Ist es möglich, dass eine Runde unentschieden gewertet wird oder muss immer einer eine Runde gewonnen haben?
2: Nee, natürlich nicht. Also ich habe auch dem ganzen Kampf einen Draw gegeben. Also für mich wäre nur entschieden gewesen, weil ich beim Gucken die zweite Runde als Draw gesehen habe. Ja. Ich habe die erste Runde für Reyes gesehen, zweite Runde Draw, dritte Runde Reyes, vierte ja. Jones, fünfte Jones. Ja. Dann ist es insgesamt ein Draw. so, Weißt du? Und ähm, wenn man aber dieses Punktesystem so ein bisschen verfeinern würde und klar definieren würde, wofür du zum Beispiel eine 10-8 bekommst, wie beim Boxen zum Beispiel, Nackdown automatisch 10-8. Okay, alles klar. Jetzt gibt's noch mal verlängerte submission vielleicht auf dem Boden. Jemand hat original von dem anderen irgendwie zwei Minuten lang hat er den Rücken und versucht den die ganze Zeit zu choken. Yeah. Dann müsste das mindestens wie Knockdown gewertet werden. Sollte vorher noch ein Knockdown da gewesen sein, das kommt dazu, dann ist automatisch mindestens eine 10-7. Weißt ja. du? Sollte jemand die komplette Runde nochmal richtig dominieren und der andere verteidigt sich die ganze Zeit, dann ist es eine 10-6. Sollte das sogar so sein, dass er blutet und fast umgebracht wird und der Schiri geht nicht rein, dann muss es mindestens eine 10-5 sein. Ja. Also diese Skala mal wirklich auch zu benutzen, die da ist, auch wenn sie vielleicht nicht optimal ist, das wäre schon mal ein Anfang. Weißt Aber du
5: ich, so? Eigentlich,
4: wir gehen wieder viel zu krass auf MMA gerade ein, weil wir eigentlich woanders sind. Aber... <lacht> Aber. Ich finde, und eine, eine der wichtigsten Sachen ist warum gibt es in dem Sport es nicht und es ist doch auch irgendwie veraltet und aus dem Boxen, dass du nach der Runde nicht weißt ob du die Runde gewonnen hast in welchem Sport gibt es denn bitte dass du nicht weißt wie es steht Open Scoring, das ist das, was alle verlangen. Was sind das für ein Spaß Das ja, ist eine geile
2: Idee, ja. ja das sollte eigentlich. Ich so sein. Wenn ja ihr im
4: Fußball, nein, wir sagen nicht, ob der Videoentscheid gesagt hat, ob es ein Tor ist oder nicht. Wir warten <lacht> erst am Ende und dann sagen wir, äh, wer gewonnen hat.
2: Es hätte riesen Vorteile auch alleine für die Fight Dynamik, weil Voll. stell dir mal vor jetzt, du bist jetzt in so einem fünf Runden Kampf und es ist wirklich sehr knapp. Jetzt kommt die fünfte Runde und du siehst dann wirklich oben, okay, er hat zwei, ich habe zwei. Das heißt, wenn beide das sehen, dann werden beide versuchen, dem anderen den Kopf abzureißen. Weil ja? einer muss jetzt wirklich definitiv ja. was tun. so, ja. Weißt du so? Und das wäre auch bei einem Dreirundenkampf genauso. Du hast abgekackt. Die zweite Runde, die erste hast du gewonnen. Du siehst drauf, 1-1. Okay, Bruder, jetzt komme ich. weißt ja. du. Weil manche Leute, die treten auch aufs Gaspedal in der dritten Runde. Oder in der letzten Runde, in der fünften. Je nachdem, was das für ein Fight gerade ist. Weil sie denken, ich habe das Ding sicher in der Tasche. Da gab es schon so eine Fight, da hat die Ecke gesagt... Bro, du hast schon zwei Runden im Kasten. So, und er hatte keine zwei Runden im Kasten. So, mhm. weißt du so? Jeder hat den Kampf gesehen. Der Einzige, der das erzählt, ist der Cornerman. Ja. Weißt du, so. Und jetzt geht er raus und macht auf Relax, so, weißt du, ich cruise die dritte Runde mal durch. So. Und danach dann kriegt der andere die Hand gehoben. Du kriegst die Hälfte von deinem Geld und dann kannst du nach Hause gehen, und dann bist du sauer auf dein Cornerman, weißt du so? Ja. Aber wenn oben stehen würde, 1-1, dann würdest du noch mal richtig Gas geben. Und ich glaube, dadurch würden einfach viel geilere Fights entstehen. So. Voll.
4: Auf jeden Fall. Irgendwas klappert, oder? Nein, nee, das, das ist, ist die, die Shisha. Shisha. aber die hört man
2: nicht später. Die blubbert. Blub, yeah. blubbert. Das Ist Stefan oder? <lacht> ja, das ist unser so, Stefan. alles
4: klar, es klappert nichts.
2: Mm. Dicker Fett am Rauchen, Dicker. Wir sind ja. hier in der Goldammer Bar. Yes, ne? baby. Was haben die Leute erwartet? Jo. Baby baby. Naja, hey, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm, dass wir über UFC und MMA reden erstmal als guter ja. Einstieg, obwohl Buggy jetzt leicht außen vor ist kurz. Mm. Aber ich habe voll viele Anfragen bekommen auf Instagram und so weiter. Die Leute wollten alle wissen, ey, was haltet ihr von dem Kampf? Also alle streiten sich doll so. Ja. Wegen diesem Reyes-Jones-Fight erstens. Ja. Zweitens ist es eine Sache, die bei unserem ursprünglichen Podcast so gar nicht besprochen wurde. Ja. Weil mir vorher auch gar nicht klar war, dass ihr da so interessiert seid. So. Ja. Und diesen Podcast kriegen die Leute ja im Nachhinein auch. Ist ja auch ganz geil, wenn man jetzt mal über andere Sachen redet. Man ja. muss ja nicht alles wiederholen, was man letztes Mal hat. Richtig. Also. Ich möchte auch noch eine Sache sagen. Wenn
3: die der Meinung sind, dass... Alle reden oder viele reden so über, ey, aber er hat ihn, er hatte Takedowns, äh, er hat Takedowns, Jones hat Takedowns, deswegen hat er die Runden äh, ganz klar gewonnen. Äh, muss ich sagen, ja, aber dann müsste auch die Takedown-Verteidigung genauso Voll. viel äh, werden. Genug. Und dann hätte Jones äh, noch mal mehr abgekackt, tatsächlich. Dann es würde Race noch klarer, als er jetzt schon gewonnen hat.
2: Ähm. Gewonnen haben.
4: Ja, naja. <lacht>
2: die Takedowns waren auf jeden Fall, also die Takedowns an und für sich fand ich gut, aber er hat ja nichts draus gemacht. Nein, das
4: das ich, also erstmal
3: ist okay. Ja, du, genug, du hast eine
4: gute, du bringst dich in eine sehr gute Lage, um jetzt den Kampf deinen Stempel aufzudrücken. Aber Race hat einfach unfassbar, obwohl der so müde aussah, hat er es trotzdem noch geschafft, sich da rauszuwinden und stand am Ende wieder an, am, am, am Käfig. So ja, äh, er war auch nie
3: lang. du
2: mir noch gefallen und komm ein bisschen näher ans ja, Mikrofon, dass ja, die Leute nicht verstehen.
3: Genau. Also gefühlt ja. war, war natürlich länger, aber gefühlt war er zwei Sekunden auf dem Boden und dann hat ja. er wieder gestanden. Und äh, das, also, ach, egal.
2: Puffensport, Puffensport. Yeah. <lacht> also guck mal, ich will noch eine Sache zu dieser ganzen. Ähm, Du meintest, dass Kavanaugh gesagt hat, dass man die letzten beiden, die Championship-Rounds, dass ja. man die besser werten sollte? Hat er ja. das so gesagt?
4: Oder Für ihn zählen die mehr. Ich glaube, er meinte so, er hat auch gesagt, Pass auf, um es ganz genau zu so, sagen, er hat gesagt, ich weiß, ich soll mich zu dem Thema eigentlich nicht äußern. Aber, und dann hat er gesagt, er denkt, die, die späteren Runden sollten eine höhere Bewertung bekommen, wenn man sich den Kampf anguckt. Und wenn man sich, wenn man sieht... Der, der, wie viel Schaden je, der jeweilige Kämpfer genommen hat, dann ist es eigentlich ganz klar, wer gewonnen hat. Und das wäre für ihn Jones dann gewesen. Und
2: das ist auch alles sehr interessant, aber ich frage mich dann immer, ob das jetzt wirklich Relevanz hat. Weil wenn ich den Kampf so werte, wie ja. ich ihn gewertet habe, ja. dann gehe ich ja nach den Kriterien von denen, die ich ja gar nicht so toll finde. Ja. Aber ich gehe ja trotzdem nach deren Judging-Kriterien. Deswegen sage ich dann so, 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 so. Aber wenn man es jetzt genau betrachtet, wenn ich jetzt selbst das System aufstellen würde, dann wäre das sowieso anders. Ja. Wie, wie wir gerade festgestellt ja, haben. Ja, ja, genau. So Und da muss man halt auch gucken, einfach, dass man die UFC Unified Rules von Nordamerika dann quasi respektiert, wenn man den Kampf wertet. So. Ja. Und in Japan bei Pride war das so, dass du den ganzen Kampf gewertet hast. Da hattest du einmal eine 10-Minuten-Runde am Anfang ja. und dann hattest du eine 5-Minuten-Runde als zweites und zum Schluss wurde der Kampf gewertet trotzdem. Ja. Das heißt, wenn einer jetzt 10 Minuten lang zum Beispiel die erste Runde gewonnen hat, hat aber in der zweiten Runde fünf Minuten lang Todesschläge bekommen. Mhm. Dann hat er den Kampf gewonnen in Japan. Mhm. Weißt du so? Und da kamen viel geilere Dynamiken raus. Ja. Ist auch nochmal ein interessantes System gewesen, aber solange du es wirklich Runde pro Runde wertest, dann musst du ja wirklich, wenn einer drei Runden gewonnen hat und der andere hat zwei Runden gewonnen,
4: egal welche Runde das jetzt war, dann musst du ihm den Kampf geben. Ja, weil das die so. Regeln sind und die sind vorher klar, das heißt, du kannst dir das sogar vornehmen, du weißt vielleicht hinten raus hältst du durch, aber du wirst nicht den Ton angeben, dann gibst du halt Vollgas in den ersten drei Runden und dann, ne? Wie, wie beim Fußball. Eine Halbzeit, fünf Tore geschossen, dann kriegst du in der nächsten Halbzeit, weil der Kondi nicht mehr reicht, kriegst du vier rein. Hast du trotzdem gewonnen?
2: Bei GSP zum Beispiel damals, auch, also ich habe sehr großen Respekt vor George St. Pierre. Er ist einer der größten Kampfsportler aller Zeiten in meinen Augen. Mhm. Aber er, war, er stand hart in der Kritik damals, dass er so ein lay prayer war. Das heißt, er hat sich quasi auf die Leute raufgelegt und hat halt gewartet und hat Punkte kassiert. Ja. Also ein klassischer Pointfighter. Und äh, solche Sachen, dass das eine sehr lange Legacy gewesen von GSP, wo er halt fünf Runden gewonnen hat. Keine Knockouts, keine Submissions, nichts. Mhm. So, die gegenüber Distanz, 25 Minuten, dominanter Champion, wurde irgendwann kritisiert dafür. Ja, hey, langsam ist es langweilig, langsam ist es langweilig. Aber trotzdem wusstest du, was du machen musst, um drei Runden zu gewinnen, damit du einfach den Kampf safe drin hast. Das wurde eine Taktik also. Genau. Man hat dieses Rundensystem als Taktik benutzt, um als Gewinner aus der Sache rauszukommen. Und das sorgt für langweilige Fights. Deswegen wäre es auf jeden Fall Zeit, denke ich mal, dass UFC da so ein bisschen mehr Einfluss nimmt auf die Commissions etc. pp., alle Leute, die da beteiligt sind mhm. und auf jeden Fall das Scoring so ein bisschen überdenkt, das Judging überdenkt und auch die Referees vielleicht ein bisschen besser ausbildet und die Regeln zentralisiert. Ja. Dass man nicht in dem einen Staat die Regeln hat, in dem anderen Staat die Regeln soll. sonst hast du Chaos für
3: ja, immer. Ich glaube, es ist aber auch leichter gesagt als getan. Im Endeffekt weil es ist ja nicht so, dass die UFC bestimmen kann, oder? Die müssen sich ja mit denen zusammentun es ist, und sogar die Sogar umgekehrt. So, diskutieren die Commissions
4: regulieren die UFC und alle anderen MMA-Organisationen und nur durch diese Commissions ist es überhaupt alles legal geworden.
3: Und das, glaube ich, ist und dann schwierig, halt, denen zu sagen, ey, was jeder macht, ist scheiße, <lacht> lass mal ändern. Ja. Aber du hast recht. Also trotzdem ist es sollte wichtig, dass man, man zusammenarbeitet das, mit den Leuten, die schwierig. den Sport
4: ausüben, oder? Also Ich meine, die Leute, die wirklich Ahnung am Ende von dem Sport haben, sind nun mal die, die den die, die auch machen. Und äh, wenn du Judges hast, die eigentlich hauptsächlich aus dem Boxen kommen und halt vieles von dem überhaupt nicht verstehen, was da drin abgeht dann, dann, dann tut es mir leid, aber dann, dann genau. muss ich was ändern.
2: Da, jetzt ist es auch nicht mehr so ein junger Sport mehr. Ja. Und das ist jetzt mittlerweile eine 4, noch was Milliarden Firma. Die UFC wurde für über 4 Milliarden verkauft. Ja, vor Jahren schon. Die ist jetzt genau. über,
4: über 11 Milliarden wert. Seitdem. Das weiß
2: ich nicht. Wenn du da die Infos ja. wirklich verlässlich hast, dann ist es natürlich ja, seitdem, ultra krass. Seitdem,
4: die ich, und das war 2019, mhm. also ich habe das ein bisschen verfolgt. ja. Aber der Aktienwert, die Bewertung der Firma ist von 4 Milliarden, was damals... Also, es war nach dem Star Wars Deal von Disney, ja? Star Wars Deal war 4 Milliarden. Ja? Disney hat Star Wars für 4 Milliarden gekauft. Dann wurde die UFC für 4 Milliarden gekauft. Das heißt, sie hat den gleichen Wert wie Star Wars, was unfassbar ist. Mhm. Und sie hat ihren Wert gesteigert bis 2019 auf 11 Milliarden.
2: Ganz krank, ne? Überkrank. Krank. Und ESPN gehört ja auch Disney. Ja? Yeah. Die holen sich richtig das Monopol, oh. Alter. Yeah, Alter. Aladdin kämpft auch heute Morgen dafür. Gegen. Den, den Mandalorian. Ja? Aber du,
1: Dicker, du bist doch... Ähm,
2: also, guck ich mal, hör, er bist, hat
1: Pierre Vogel getroffen, wollte noch Aladin. Hm? Pierre Vogel? Okay, okay.
2: Ja. Das schneiden wir raus. Nein, nein.
1: Guck mal, ich kann mir gut vorstellen, du bist ja jetzt
2: so ein bisschen außen vor. So, was jetzt UFC und sowas angeht. Die Jungs ja, sind wir haben es geschafft, Boogie
4: mundtot zu machen und kein einziger Spruch Digga, kam halt aus ganz der Ecke. krank.
2: Entweder ist das krass sehr gut oder es war wirklich <lacht> das Thema oder beides. Aber äh, stell dir mal vor, damals als du noch jung warst und Mike Tyson war da so überhype so, ja. wo wir noch jung waren, oh, war das so Boxen ja. und so. Mhm. Stell dir vor, damals wäre die UFC populär geworden. Kannst du dir nicht vorstellen, dass du dann wahrscheinlich auch eher mit sowas angefangen hättest, so als Kampfsportbegeisterter? Man nimmt doch das, was man hat eigentlich, oder? Ja,
1: ich denke mir auch, die Erweiterung macht das auch und wir haben ja dann ganz früh, ich glaube, mit Anfang der 90er hat mein Freund Jengles, glaube ich, schon UFC geguckt. Kann das sein, Baby? Ja. Das spreche ja, ja. immer 93, wieder an. Ja. Drei, Anfang der 90er Jahre und wir haben das auch voll gesaugt. Mhm. Ja, klar. Und Und wir,
4: glaube ich, nur so auf VHS-Kassetten Das sah aus, oder aus oder sowas, wie ein
1: riesiges Michelin-Männchen. Ich kann es mir noch genau, ich habe es noch genau vor Augen in der Videothek. Video und Sound, haben wir uns auch mal gern drin genau. geprügelt, da ist immer alles umgefallen, kam es ja vor wie King Kong mhm. und das waren immer, ja auch wie UFC ist, die verschiedensten Athleten, aber was sehr klischeemäßig war, die waren auch genauso angezogen. Also genau. der Judo-Kämpfer hat den Judo-Anzug, ja, ja. der Wrestler war eingeölt, also der Sumo-Ringer und war halt, war mega lustig und Stimmt. für uns auch voll attraktiv, ja.
2: Aber ich meine, die Popularität von der Sache, die war bei Null so, das war sowas wie eine Underground-Tape, ja, aber sowas wie Profiboxen, Mohammed Ali und danach Tyson-Ära und so weiter, das ist wahrscheinlich der Grund, warum du dich in den Boxverein angemeldet ja, hast. Ja,
1: na klar und auch so. die Parallelen, denke ich mal, ist, ist ähm, Hip-Hop ist Straße, ist eine Straßenkultur, auf der Straße herrscht leider Gewalt, daran kann man nichts ändern, so ist die Welt. Und, ähm, dann hat, macht, äh, eignet man sich was an, um sich besser zu verteidigen können. Und vor, früher waren in den 80er Jahren, 90er Jahren, das, neuen Post, das ähm, ultimative war Kickboxen mhm, und stimmt. Boxen. Ja. Es gab nichts anderes. Aber auch dann ganz früh habe ich dann gemerkt, es gibt dann schon was, hatte dann einen Bekannten, ähm, von, der große Bruder vom Freund, der hat dann wegen Schon schon gemacht. Und wir waren genau, damals ja. immer lang fürs Kirche, haben mal ab und zu einen gepiekst, wenn wir nicht weiterkamen. Und dann kam Lothem zu uns, sagte, na, Boogie, seid der Messerstecher geworden? Ich sage so, nee, ja, wenn die was wollen, so verteidigen wir uns und er wollte mich so ein bisschen rauskitzeln, greifen mich mal mit dem Messer an. Ich sag so, nein, mache ich nicht und so. Dann hatte ich so einen Kamm, ja, so einen Butterfly-Kamm und dann habe ich den genommen, wollte ihn dann halt auch angreifen und er hat mit mir gespielt. Und da habe ich zum ersten Mal mit diesen Kettenschlägen die eigene Kraft und das war Wahnsinn und ja. Jedes Mal auf der Straße drücke ich mir selber die Daumen, dass kein <lacht> Kraftmager oder wegen Schwungarzt dabei ist. Nee, und ich denke mir, das ist die Parallel. Und heute die Leute, die damals so begeistert waren vom Boxen, sind heute MMA begeistert. Ne? Mhm.
3: Ja, ich denke auch, das ist die natürliche Weiterentwicklung. Von, ja, äh, dem. Ich meine, Boxen ist ja immer noch populär trotzdem. Also, jetzt, ja. äh, ich glaube, Wilder gegen Fury ist jetzt der nächste. Oder war oh der schon? Yeah. Ich weiß gar nicht. Ja, ja. Mhm.
2: Der kommt ja nochmal Teil 2 jetzt. Genau,
3: ja. Genau.
1: Und ähm, ich meine, es ist ja immer noch Populär ist aber mehr so der Gentleman-Sport. Was hätte, ich hätte mal eine Frage an euch. Wenn ihr jetzt ähm, in den besten Jahren wärt, so 20, ihr hättet eine Profikarriere vor euch. Ihr könntet euch entscheiden. Ihr sagt, ich will mal annehmen, ihr seid bei beiden gleich gut. Was ist, glaube ich, relevanter für den finanziellen Erfolg? Boxer oder MMA-Athlet in Deutschland?
3: Ich glaube, mittlerweile ist es in Deutschland boxen Deutschland eindeutig.
1: Boxen, mehr. Ist boxen ja, noch, ja. Ne? Auch weltweit eindeutig. eindeutig weltweit würdest du auch Guck mal, sagen. ich meine ganz ehrlich,
4: ja, Floyd Mayweather kennen wir heute alle. Aber ganz ehrlich, von seinen ersten 45, äh, weiß ich was, äh, Kämpfen, äh, habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Nee, ich Und nicht. der Typ hat ich damals schon äh, extrem viel Asche gemacht. Ja. Also mehr als jeder MMA-Kämpfer heute macht.
1: Und ich habe auch letztens von einem Athleten was Interessantes erfahren. Er ist fest überzeugt, dass Boxen ungesünder ist als MMA. Weil bei MMA wirst du schnell runtergehauen, gehst schnell K.O. Er sagt dann doch, durch das Boxen, durch das regelmäßige Durchschütteln... Ja, die sagen, das liegt
4: an, das der, an der Handschuhgröße. Genau, genau. Du hast diese, was sind das, 12, in 12 Ounces oder was? was ja. die immer beim Boxen. Bei Boxen 12 oder sowas. Ja, zwischen 12. 8
2: und 18 hast du eigentlich. Ah, ja, siehst du, ist unten. dann besser
1: immer gleich die volle vier, Power.
4: Vier Unzen, um es auf Deutsch zu sagen, mhm. beim MMA. Das heißt, wenn du einen richtig auf den Schädel bekommst, dann bist du normalerweise weg. Und das hast du eine Bombe, ein Trauma. Und das Ding beim, äh, beim Gehirn ist, wenn du einmal die Gehirnerschütterung hast, damit kommt das Gehirn klar. Er kann sich davon relativ gut erholen. Das Problem ist, wenn es geschädigt ist, die darauf folgenden Schläge. Das ist mhm. das Problem. Und das haben die äh, in der NFL das äh, angesprochen. Jetzt. Deswegen kommen die danach in so erstmal solche... Wenn, wenn irgendeiner einen krassen Kopfschlag bekommen hat, kommen die in so ein Zelt, dann haben die irgendwie ihre Geräte, um die Leute durchzuchecken. Und das Gleiche wollen die beim Fußball auch einführen, weil die Leute ja extreme Kopfschläge teilweise abbekommen, wenn die eine volle Kanne in den Ball abbekommen. Und äh, weil sie festgestellt haben, sie haben es extrem unterschätzt, was es für Spätfolgen hat. Ja. Und Boxer, <lacht> also kriegen sie halt völlig ziel, ja. die ganze Zeit. Ich meine, du kannst einen Knockdown haben im in, in Boxen, dann geht der Kampf weiter, wenn du aufstehen kannst.
2: Also ist ja letztens auch wieder einer gestorben. Da hatten, ja. Das hatten wir auch beim Podcast, wo du mit dabei warst. Das passiert beim Profiboxen halt relativ regelmäßig. Aber das, das Trauma kommt auch im, äh, im Trainingslager. Also der Kampf selbst ist meistens gar nicht das große Problem, sondern die Vorbereitung, hm. weil da kriegst du halt die ganze Zeit gedonnert. Ja. Und mittlerweile sind solche Sachen wie Kopfschutz, äh, Kopfschutz stehen sogar so ein bisschen in der Diskussion so, weil es tatsächlich was? Kopfschuss, Kopfschuss wenn was ist. Gibt? Ja, genau. das ist halt. was gibt? Genau, wenn du halt so einen Kopfschutz auf auf der Birne zu stehen hast und dann haut dir einer mit 16 Unzen halt die ganze Zeit dagegen. Also erstens mal versuchst du dich vielleicht eventuell gar nicht so richtig zu verteidigen, weil du die Sicherheit des Kopfschutzes hast. so mhm. Weil du dir denkst, naja gut, da kann halt nicht, nicht viel passieren. Kriegst du vielleicht anstatt vier Schlägen vielleicht dann doch sechs. So. Ja, ja. Und es ähm, kann halt einfach dazu führen, dass diese ganze ähm, diese Akkumulation an Schlägen irgendwann wirklich zum verheerenden Ding wird. So Und deswegen siehst du viele Profiboxer abklappen. Und mhm. das ist halt auf jeden Fall ziemlich selten der Fall in diesem ganzen MME-Bereich. Nur muss man dazu sagen, im MME-Bereich kommen halt ganz viele andere Techniken äh, mit ins Spiel, die nicht kopfzentriert sind. Dadurch mhm. hast du auch gar nicht so viele Schläge zum Kopf, so. mhm. weil du hast ja die Möglichkeit auch natürlich zum Bauch zu treten oder in die Beine zu treten, einen Takedown zu probieren. Man ist öfters mal im Clinch oder rangelt oder ist auf dem Boden am Drehen. Also die Konzentration auf den Kopf wird dadurch automatisch einfach insgesamt geringer sein. Mhm. Nur ist es halt beim MMA so, dass du dir aber auch ganz schlimm mal irgendwie den Arm durchbrechen kannst, wenn du beim Armbar nicht tappst. So. Also man muss dazu sagen, dass der Bereich dann schon wieder doch sehr, sehr gefährlich ist. Und Leute, die da das Knie verdreht bekommen bei irgendwelchen Heelhooks und so weiter, die kommen auch nie wieder zurück. Also weißt du, also nicht in der ganzen Potenz. Außer sie sind irgendwie multimilliardenschwere Zugpferde für die UFC, die kriegen dann Special Treatment. so. Aber mhm. der normale Typ, der jetzt irgendwie 20.000 pro Kampf äh, verdient, wenn der in den Octagon geht und da kommt jetzt ein BJJ-Meister und dreht ihm sein Knie mal einmal 90 Grad zur Seite, das könnte es auch mal gewesen sein. Ja. So. Und
4: Boogie, das ist auch übrigens das, was er jetzt angesprochen hat, die 20.000, das ist realistisch für jemanden, der auf der Main Card ist. Boah, in ja. Fall also. so. Und es ist echt krass. Also wenn man sich anguckt, was die Leute verdienen, selbst die Hauptkämpfe sind manchmal nicht viel. Ja, es ist ja nicht jeder ein Konnerkampf oder so. Ich meine, es kann sein, dass da ein Champ ist und der kriegt dann 200.000 dafür, dass er eine Titelverteidigung macht.
1: Und die Vorbereitung ist gleich, das sage ich immer. Ja, Ob du vor fünf glaub. Leuten kämpfst oder fünf Millionen.
4: Ja, und du musst dir vorstellen, die haben ein Riesenteam meistens. Die haben ihren Jiu-Jitsu-Coach, die haben den Boxing-Coach, ne? die haben den Wrestling-Coach und, äh, und Ernährungstypen, die, die die ganze Zeit begleiten und reisen und ihre Familie und sonst irgendwas. Und das kostet alles Geld. Und ja. die müssen das davon bezahlen.
1: Was ist eigentlich mit, könnt ihr euch vorstellen, dass es irgendwann mal olympische Diszi Disziplin wird? Also ich könnte es mir vorstellen. Ja. Unrealistisch. Ja? Warum, Belas? Ja, weil die das
2: Wrestling abschaffen wollten, weil sie sowieso keine großen äh, Fans sind vom Kontaktsport. Der, also Olympia versucht halt auch irgendwo natürlich so das klassische Ansehen zu bewahren, so. Weißt du so? Und deswegen ist MMA an und für sich noch einfach viel zu brutal, weil die Regeln teilweise, die nordamerikanischen Regeln, mit denen wir die UFC angucken, erlauben Ellbogen und so, da fließt Blut, weißt du so? Mhm. Und sowas bei der Olympiade zu sehen, das wird sehr, sehr schwierig sein, durchzubekommen. Aber wer weiß? Ist ein die die ja, nee, mega ich
1: geiles Bild. Abu Langwitz hat so ein geiles Bild bei sich. Ich glaube, es Wendley Silver. Kann es sein? den gibt es einen Wendley Silver. Der ist, glaube ich, so also mit alles ist offen. Er ist so voll Blut überströmt und freut sich. Da ist so ein Fußballer der hat so eine Schramme und so Gesicht. <lacht> ja, 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 ganz ehrlich. Das ist das, was ja. ich meinen Kindern immer sage. Das ist wirklich so. Das ist, ist halt. Fußballer noch schlimmer. Er ist so hart bei Fußball. Man, manchmal ist so schlecht. Manchmal darfst du nicht mal den kleinen Finger berühren, Bruder. Da fange ich schon an. Nein, Apropos nein, kleiner Finger, ich wollte mal sagen, auch wegen Durchschütteln, ja, dann lieber einmal gleich bumm und vorbei ist besser. Deswegen sind wir Langwitzer auch keine Fingerer, wir sind Fistfucker. <lacht> Tschüss, Monetarisierung.
3: <lacht> ja, aber beim Basketball, also, da hast du aber dann echt ein paar Mimosen erwischt. Eigentlich ist Basketball schon ein ziemlich harter Sport, was es körperlich angeht. Also härter als
1: man denkt tatsächlich. Und wir haben ja einen harten Basketballspieler.
3: Yes, yes, Baby. Ja. Oh, schöne ah, Überleitung. Ja. Hart weiß ich nicht, aber ich weiß auf jeden ja. Fall, dass da sehr viel Körpereinsatz mit im Spiel ist und äh, wenn du da mal einen Finger erwischst oder auch mal einen Bodycheck kriegst, denn, also wenn du keine
1: Heulsuse bist, dann geht das Spiel trotzdem einfach weiter. Wir und, haben so hart gefault in der Jugend auf, dem, auf der Blankwitzer Grundschule, wir haben so hart gefault beim Basketballspielen. <lacht> das ist doch auch kein Basketballspiel gewesen, was wir gemacht haben.
5: <lacht> das ich kenne das Spiel. ja
1: noch, so diesen Schulhof-Basketball. Ja, das war ist eine also ein aus
0: Basketball ja, okay. und Rugby. Ja, das so, weißt du, also...
2: Aber die wichtigste Frage von allen ist eigentlich, NBA 2K oder NBA Jam? Ich zocke, wenn dann 2K
3: tatsächlich. Hm. Ich meine, NBA Jam ist halt aus den 90ern hm. damals, ist, ist Fun. Aber, aber es gibt also doch
4: wieder eine Street-Variante, oder? Oder ist die jetzt bei, ist die nicht dabei jetzt bei den aktuellen äh, NBA-Spielen? Nee, es gibt ich, irgendwie, glaube ich, wieder so eine Street-Variante.
2: Habe ich nicht mitbekommen. Weißt du nicht, also im 2K drinne gibt es irgendwas immer so mit Streetball, yeah. aber NBA Jam war ja total abgefahren. Also ja, mit also großen Köpfen und Feuer-Dunkings ja, und das so weißt du? scheißweise. Ja,
3: ist schon geil. So, also ja. aus Fun, ja, aber ja. wenn man jetzt so irgendwie so ein bisschen
2: Technik und sich so ein bisschen nerdiger ist, dann mhm. auf jeden Fall 2K. Mhm. Also du hast ja auch echt eine lange Basketball-Historie, muss man dazu ja. sagen. Die Leute werden das im anschließenden, eigentlich vergangenen Podcast, <lacht> werden dir noch ein bisschen was dazu hören können, ja. wenn sie Bock drauf haben. Aber äh, du bist halt auch mittlerweile natürlich nicht mehr aktiv. Aber nee. wenn, wenn man Basketball irgendwo drin hatte, dann hatte man es. Also ich habe auch damals... Von 14 bis locker 20, also 18, 19 oder so, durchgezockt so. Mhm. War aber nicht im Verein, aber Böcklerpark war, ja. war unser Ding so. Ist drin. Und ja. das war halt 90er on fire. Also das Böckler, war Park, hart. Digga, Böckler Park, <lacht> in den 90ern. Wir, haben, wir waren auf dem Basketballplatz, daneben an ist ein Kreuzberger Jugendzentrum und da sind halt auch also teilweise Leute eingeritten und dann gab es Machetenshows. Und äh, dann hattest du da halt auf dem Basketballplatz dann diese Ära, wo Michael Jordan und Shaquille O'Neal und so weiter so Charles extrem. So diese Zeit so da hatten wir wirklich Leute die aus anderen Bezirken gekommen sind mit Teams und die haben dann immer außenrum am Cage so gesessen das war so ein umzäuntes Ding so und haben halt gewartet, bis sie dran sind, Dicker. Also, so war populär geil. war das ja, so. Ja. Und mittlerweile, wenn du zum Böcklerpark gehst, dann siehst du vielleicht mal höchstens so ein Heubüschel und so eine mhm. Westernmusik, musik Alter. Mhm. Da ist nichts mehr. Null. Aber ja. das ist so. mit allen das Käfigen, war bei
1: uns. All, mit allen Käfigen. Ich habe ja, die Käfige gehasst, in Freunde in den 80ern. Ich habe sie gehasst. <lacht> Wir waren immer frech und ich wollte immer hochrangig die Leute von meinem Vater holen dann. Er hat gesagt, und die Jungs. Wir helfen euch und dann dürft ihr nie wieder runter. Also mussten wir alles selber klären. Mhm. Und selber klären hieß, abgeschrumpft abgeschrumpft werden. Es gab diese Cage-Käfige. Du war, es auch nee, Friedenau. oder? Nee, genau. Ich bin in Friedenau-Schönberg aufgewachsen. Ah, ja, ja. Also in der Kindheit, dann in der Jugend mit zwölf nach Langwitz. Und auf jeden Fall diese Käfige, Onkel B, haben die Großen uns reingepackt, dann abgeschrumpft oh. immer. Es war die Hölle. Todes so. Und später an der gab es auch immer einen Käfig, da waren immer die Einzelkämpfe. sind immer meistens Leute aus Belasch Bezirken in die Schule eingeritten. Kein Lehrer hat sich was getraut. Einzelkämpfe im Cage. du, gab es damals schon ja. Käfigkämpfe. Ja.
2: UFC.
3: Ich weiß nicht, wir <lacht> könnten ja nur Frau schneiden,
1: aber Belasch und ich planen dieses Jahr ein großes basketball -Match street boy Willst du mehr dazu sagen oder müssen wir es schneiden?
2: Wenn es ein bisschen wärmer wird, dann habe ich gehört, ist was geplant. Ja. Ich ich hab aber hab ich würde gar nicht gehört. zu viel verraten. One-on-One, -on -One ja. ihr
4: beide oder? Nein, nee. Nein noch
2: viel spektakulärer, als ja. du glaubst. Oh, ja. Da holen wir die alten Zeiten wieder zurück. Voll, voll Straßenkampf hinterher noch.
3: Heiß heißt die H. sex tapes Aber checken nicht vergessen, ne? Mhm. Ja, nee, also auch im Märkischen, wollte ich noch dazu sagen, sind die äh, Basketballplätze leider sehr, sehr leer geworden auch. Ja. Also, auch sich mit jemandem treffen oder Leute organisieren und mal so einen Nachmittag mal so zocken wieder ist fast unmöglich. Wir waren, glaube
1: ich, die letzte Generation, die auf der Straße gespielt hat. Ich glaube, Onkel B hat es letztens gesagt, dass wir auch die Generation noch sind, die es anders kennen, also auch diese Smartphone-Generation nicht schon davor erlebt haben, wie es davor war. Und ich glaube, wir waren wirklich die Letzten, die sich auch auf der Straße getroffen haben zum Spielen. Ne? Und diese Straßenkultur, so also die Kinder, die auf der Straße zocken, Basketballplätze, Parks. Und es ja, Voll, verschwindet, ja. ne? Also
3: ich merke das auch an meinen Kids. Die sind nur noch draußen, also auf gezielten Plätzen, so weißt du, mal auf so einem Abenteuerspielplatz für ein paar Stunden, aber dann auch, wo äh, so hätten sie auch auf den Spielplatz gehen können. so Aber auch nicht mehr lange, also es sind ein paar Stunden. Und so, da, soweit ich mich erinnern kann, waren wir als Kinder eigentlich auch am Wochenende den ganzen Tag draußen. Außer es war scheiß Wetter. Dann waren wir vielleicht mal drin, haben uns mal jemanden äh, untergebracht da irgendwo getroffen. Aber heutzutage ist es so... Auch egal, wo man hinguckt. Die, die, die.
4: Ey, aber hast du als Kind echt nie den Spruch gehört von deinen Eltern, dass du jetzt mal rausgehen sollst und so weiter? Nee, Ganz selten. Echt ich, ich, ich schon. Ganz selten. Ich, ich, ich erinnere mich echt tatsächlich immer daran, <lacht> weil ich meine, gezockt haben wir auch schon. Ja, klar. Gezockt haben wir auch schon. Es war auch, Playstation gab es auch schon oder weiß ich was? Oder
3: nee, es war damals Atari. Also Atari hier, oder wo diese oder, rein,
4: oder, äh, oder ich hatte einen PC sogar. C64 ich hatte ich. C64. Echt 64 C64? Oder? Ja,
2: ja. Alter, warte mal. <lacht> ja. Das war das erste, was überhaupt einer haben konnte. Das war so der erste stimmt, per ja. Personal, Comp Personal Computer, ja. so PC eigentlich, den du dir leisten konntest. Hat man der so zu Hause war ja. so. Hat man so Tapes reingemacht ja. und ja. Dicker, dort Datassette Dicker. Datasette, ja. Dicke. Die Pornospiele. Ja. Wer wow, kennt sie noch? Alter. Die
1: Pornospiele mit den Felder frei. Party und Games. Party Games. <lacht> <Text> Games <lacht> bis Party der Joystick Games. kaputt ja, geht. Gut, die hatte ich ja. nicht. Ich hatte... Zu wenn meine Mutter uns gebastet hat, hat sie einen Hackelschuh genommen und die Dinger kaputt gemacht.
2: <lacht> Kennst du Partygames dort, Digga? Sagt klar, euch das. Jeder, was? Ich da musst du den Joystick drehen und dann hat einer die Titten hier gedreht und so. so. Das war, ah, jetzt wo du es sagst, das jetzt war ein ganz geistreiche geistreiche Spiel. Spiel
1: echt bekannt Ich ja, ja. kenne kenn
4: bloß äh, Leisure Suit Larry. Kennt ihr das noch? Ja, das
1: war schon ja, sehr harmlos dagegen, Bruder. Glaub Na, ich hatte immer sowas, wo man so Felder freispielt. ist so Mosquito ja, und da hat sich ein genau. Porno-Bild ergeben. Das war auch der Grund. Ich bin ja ein gläubiger Bruder, aber ich bin aus dem Religionsunterricht rausgetreten. Das konnte ich mit einer zweiten Klasse entscheiden, weil ich dann zu Hause diese Pornospiele spielen konnte. Das war der das Teufel. Der Teufel wollte mich damals schon.
4: Religionsunterricht konntest du mit deinem Gewissen dann einfach nicht vereinbaren. Ne? <lacht> damals schon. Das war ja schon.
1: <lacht>
2: <lacht> nicht schlecht. Ja. Äh, grüße an meinen Bruder Chicho. Der hatte das Schärfste von
1: allen, Alter. Dogfuck. Alter. Aber darauf ja. gehen wir nicht weiter. Ein, ich. Ja. Chicho, eins, wo, ich wollte gerade darauf eingehen. Du sagtest ja, Thermometer habe ich ja verneint. Ja. Beim Bobby weiß ja jeder, MV. Mhm. Bela, Kreuzberg, ja. bei mir Langwitz, Langwitzer Bürgermeister. Bei dir weiß ich immer nicht so genau.
4: Ja, das liegt daran, dass ich fast überall in Berlin war. Ah. Also wir sind, äh, ich bin ja sieben, warte mal, wir sind 86 bin ich nach Berlin gekommen. Also ich bin tatsächlich äh, in München, erstmal meine ersten Nachtjahr habe ich in München verbracht. Dann kam ich nach Berlin, da war ich acht Jahre alt. Und da haben wir in Tiergarten gewohnt. Also direkt Budapester Straße, wenn du dieses Intercontinental-Hotel kennst. Genau gegenüber, das war unsere Wohnung. Und ich bin dann ähm, in die fritzler homberg grundschule gegangen. Und das war erstmal der übelste Kulturschock, weil ich bin da halt als so ein Münchner Junge da rein, <lacht> blond und blauäugig, in so eine Klasse gekommen, wo ich glaube 80% Ausländeranteil war. Und, ähm, und Wie alt warst du da nochmal? Acht. War nicht von dir das Album Fremd und eigenen Land? <lacht> Du, also ganz ehrlich, das Ding ist halt, dass ich auch ein bisschen deswegen das verstehen kann, wenn jemand sagt, wenn jemand dieses, weißt du was, Flair immer versucht hatte, klarzumachen, klar zu machen, dass du als Deutscher in der Minderheit sein kannst. Das, das, das kenne ich das Gefühl. Ja, weil ich durfte bei keinem Fußballspiel oder sonst irgendwas mitmachen. Ich war der Typ, der ankam, der hat nicht wahr gesagt, sondern der hat Gell gesagt noch
5: damals. Ja? Das
4: heißt, das war alle, allein, das, allein das war schon ein Grund auf die Fresse zu bekommen. Und dann habe ich erstmal, und, und muss dazu sagen, ich bin ja wirklich ein braver Pastorensohn gewesen und bin in diese Berliner Stadt einfach so reingeschmissen worden. Und ich meine, meine Eltern haben, glaube ich, keine Vorstellung gehabt von dem, was da draußen abging. Also wenn ich denen was erzählt habe, ich glaube, die haben gedacht, ich denke mir das aus, um irgendwie zu erklären, warum ich neue Schuhe brauche, so, ja, warum, warum die schon wieder kaputt sind und so weiter, weil sie einfach nicht verstehen können, dass du wirklich jeden Tag Stress hast mit irgendwelchen ja. Leuten, ähm, wie, dass du dich prügeln
3: musst. Wie kam es so? denn, dass ihr nach Berlin gezogen seid? Also...
4: Mein Vater ist Pastor und äh, wir haben in, in, in Kreuzberg, gibt es eine große Kirche, die Südsternkirche und er ähm, ist berufen worden als, als der Hauptpastor dort in dieser... Das ist die Stadt. große Backsteinkirche, ne? Ich, ist es Backstein, ist Backstein, es ist nicht, ne? also Backstein stelle ich mir immer so rote Steine ja, vor, das da. ist diese graue, ah, nee, direkt am Südstern, ah, U-Bahnhof Südstern, wenn du doch, da rauskommst, so alte
1: Garnisons, ah. glaube ich vom
4: Kaiser Wilhelm noch irgendeine Garnisonskirche oder
1: sowas. Ich fühle ich da so, so. mein Vater konnte es immer machen, der hat oft gar erklärt es selber, der wusste immer nicht, was er damit bezweckt oder was dadurch ja. passiert, die Konsequenzen, aber meine Mutter hat es auch nicht geglaubt. Nein. Die hat Anklageschriften gelesen. Konnte sich nicht ich vorstellen, dass es Gangbang gibt, dass du auf die Fresse bekommst, weil du Deutscher ich wurde, bist. Das ich konnte sie sich nicht vorstellen. Der,
4: ich wurde auf dem Schulweg verfolgt von irgendwelchen äh, Kindern. Alter, das sind Kinder. neun, zehn Jahre alt. Immer ein bisschen älter als man selber. Weil da, die, das haben die gebraucht, dass du so ein bisschen kleiner bist. Denn das Opfer musste immer ein bisschen kleiner sein. Mhm. Und, ähm, und dann, dann war das für mich einfach... Ich musste mich daran gewöhnen, dass ich mich jeden Tag prügeln muss. Und, und es hat eine Weile gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich mich auch wehren kann.
1: Vor allem, was also bei mir so schlimm war, man boykottiert ja auch voll den Schulstoff. Ab dem Moment konzentriert sich gar nichts mehr auf das irgendwie Zeug, was man du, lernen das sollte.
4: War, das, das war tatsächlich so simpel, was da in dieser Grundschule da gelehrt wurde, dass das überhaupt kein Thema war. Ich musste nie Hausaufgaben oder sonst irgendwas machen, um da irgendwie gute Noten zu bekommen. Das war, dafür war ich halt einfach zu vorgeprägt von so einer... Ich habe an der Sebener Straße bin ich da in die Grundschule gegangen, wo heute die Bayern Profis ihre Kinder hinschicken, ja? weil die gleich um die Ecke von der Arbeit bei denen ist. Und äh, das war, das war einfach. Da hast du schon in den ersten zwei Jahren so viel mitbekommen, dass es für Berliner Grundschule gereicht hat? Mhm. Ja, das ist echt krass. und, ähm, naja. und irgendwann habe ich dann mal gemerkt, scheiße, du musst dich wehren. Es gehört, das ne, lag überhaupt nicht in meiner Natur. So, das habe ich einfach so nicht mitbekommen. Oder nicht von meiner Familie oder sowas. War das nie, nie nötig, oder dass man äh, jemand sagt, so hier, du musst dich wehren oder sowas. Und ich habe das ganz alleine rausfinden müssen, wie das geht. Und als irgendwann der Kleinste aus der Klasse mich an den Haaren über den Schotter-Schulhof äh, <lacht> gezogen hat, sodass mir mein ganzer Rücken aufgekratzt war, dann bin ich einmal, habe ich dann dieses, hat es einmal so die Bombe geplatzt und dann habe ich angefangen, den einfach, bin ich ausgerastet, habe den einfach verprügelt. Und ab dem Moment, ist es dann so gewesen, dass ich merke, scheiße, so kriegst du deinen Respekt hier. Ja. Und dann, dann habe ich halt mich drauf eingelassen. habe ich mich jeden Tag geprügelt.
1: Es war Wahnsinn. Als ich den ersten Langfurtskirche abgestochen hatte, waren alle nett zu mir. <lacht> ähm, die Weiber haben sich für mich interessiert. Alles richtig gemacht, ja. ja. ja also ich, es war also ein bisschen ist, leicht Ironie drin natürlich, aber gemacht, das, ja. es ist richtig so. Und das war für mich auch immer voll schwer, weil das, dass meine Mutter mich, mir das nicht geglaubt hat. Die habe ich so den Löwenteil gesehen, Vater war arbeiten viel. Ja. Und ähm, das hat mich immer so doppelt verzweifelt, zur Verzweiflung <lacht> gebracht. Ich war so sauer irgendwie. Ganz
4: ehrlich, ich gucke mir heute meine Kinder an und beide meine Kinder sind älter, als ich das damals war. Und das, das sind ja trotzdem noch niedliche Kids. Ja. Und jetzt zieh dir das mal rein, wie die drauf waren damals ja. in dem Alter. Und das dann, ich kann schon verstehen, dass du sagst, ja, der übertreibt man nicht, Junge. Weißt du so, übertreibt man nicht. So, die verprügeln dich alle, natürlich. So, weißt du das kann ich mir schon vorstellen, wenn du das gar nicht selber gar nicht gewöhnt bist oder sowas nicht kennst, dann ähm sind alles sehr interessante Perspektiven
2: gerade. Das ist auch alles sehr unterschiedlich so. Also ja. bei mir war es ganz anders. Wie war es denn bei dir in der Schule? Das war, also ich hatte immer so, ein, so einen kleinen Bonus, weil ich
3: war eigentlich der einzige so Mulatte
5: in der ganzen <lacht> Bonus, Schule. Ja,
3: ja und es war natürlich was Besonderes. So Klar gab es dann so den einen oder anderen, der das nicht, ähm, nicht cool fand und dann versucht hat, irgendwie äh, mich zu hänseln oder zu verprügeln oder was. Und ich habe mich damals als Kind auch nicht gewehrt. Also ähnlich wie bei dir. So. Und es war so, ja ach egal, So ich kann ich auch von zu Hause auf die Fresse zu kriegen. Und es war so ein gewohntes Bild, ja gut, dann kriege ich halt auf die Fresse. So Hat mich nie gestört. Nur dann Irgendwann hat es mich doch gestört, ich weiß gar nicht, wann dieser Punkt war, ich kann es nicht mehr nachvollziehen und dann gab es so einen aus der Klasse, der halt immer auf mir rumgehakt hat, dann habe ich mich halt gewehrt, dann hat er gemerkt, okay, eigentlich ist er ja genauso stark und dann war Ruhe, aber ansonsten war ich immer so ziemlich beliebt in der Klasse, also ich hatte nie das Problem, dass ich so der ähm, Gehänselte bin oder so, Jetzt, also so grundsätzlich, das war eigentlich... Also du wurdest Moment.
2: oft in Prügeleien verwickelt, aber es kam dir schon so ein bisschen wie Normalität vor, wegen dem Haushalt, wo du herkamst. Ja? Genau,
3: also es, es war auch nicht oft, muss ich, also es war wie gesagt eine, eine Zeit lang gab es immer diesen einen Typ der irgendwie immer Stress der eine halt, Bully so ja habe mit dem
2: da habe ich halt von dem ab und zu mal erwartet war war das so der Paradebully war das so auch so der der alle anderen geknechtet hat der war einen halben Kopf größer ein Jahr älter als alle oder so
3: oder oder? Was der war auf irgendwie... jeden Fall größer als wir alle das ja, okay, das, ja das, ist, das war der, der war nicht breit <lacht> oder so aber also war auch noch in der Grundschule ne? aber er war auf jeden Fall der Größte von uns
1: meistens ja. die die sitzen geblieben waren war das, <lacht> das kann
3: sein das ja. kann ja. sein ja. Das so genau gut weiß gut ich nicht mehr was mit ja. ihm los war aber ich kann mich noch an diesen einen... An diesen einen Kampf erinnern, wo ich mich gewehrt habe, und seitdem war dann das auch vorbei. Und dann war es eigentlich in der Oberschule, war ich immer eigentlich so der, der Coole, so ey, Mulatte, oh, aus Amerika, oh, geil, bla. Und dann ist man ja irgendwie gleich, hat man ein ganz anderes State, einen ganz anderen Status, irgendwie, warum auch immer. Und das war durchgehend MV, ne? Äh, genau, ja. beziehungsweise dann die Oberschule war in Reinickendorf, war äh, so neben dem MV, ja. da bin ich mit Busen gefahren, so, ja. aber so. An sich, also wenn, dann war ich dann irgendwann der, der dachte, er wäre besonders cool und habe dann die anderen gepoliet. So. <lacht> so, so. Okay. Ja. Hatte ich so ein bisschen meinen Höhenflug, habe dann auch so mit ein paar Leuten rumgehangen, die halt auch Bock hatten, andere Leute so ein bisschen, ja. Ja, und dann kommt man halt, wenn man erwachsen ist, in die Situation, dass man Geld braucht. Und dann habe ich halt angefangen mit den ganzen Dealereien und das äh, habe aber dann gemerkt, dass ich viele war selber rauche, als es zu verkaufen. <lacht> war denn auch nicht so geil. Naja, und so, ja, aber so richtig, äh, so ständig in Schlägereien war ich nicht. nein mhm. es Was war meinst du
4: mit Erwachsenen? Wie alt warst du da? So 19. Als du sechs warst? 19, so. <lacht> Also doch sozusagen, das, vorher hattest du dann noch nichts zu tun mit Dealerei und sowas?
3: Nee, davor war ich halt, wie gesagt, Sportler und habe ja. ganz, äh, also mein Leben war Sport und Alkohol oder Drogen waren einfach nicht, war nicht mein Ding. So hat nicht dazu gepasst, so. In der Oberschule habe ich dann angefangen, so zu kiffen, so ein bisschen, so mal also weil halt die Älteren gekifft haben. Und dann, ja. ich glaube, mit 15, so habe ich dann angefangen, oder mal das erste Mal so gekifft, dachte so, ja, okay, ist ganz cool, aber ich will ja Sportler sein. Und mhm. dann irgendwann so dann ab, so wo ich dann angefangen, angefangen habe, auch zu dealen, dann äh, ging es dann auch los mit dem Dauerkonsum, weil dann hatte ich ja auch mit dem Sport, das war ja vorbei, also Basketball spielen. Aber Spiele da war, das nicht war das, lernen.
4: was wir in dem anderen Podcast besprochen haben, dass <lacht> du dann wieder nach Deutschland zurückgekommen genau. bist. Genau. Und da warst du 19
3: also ich war, habe meinen 18. Geburtstag gefeiert, also kurz nachdem ich wiederkam, mhm. habe dann so ein Jahr irgendwie so rumgeeiert und habe dann gemerkt, so okay, ich muss irgendwas, irgendwie brauche ich Geld, so, das ja, okay, so nicht krass. weitergehen. Und
4: dann habe ich halt äh, viel gekifft äh, und dann gedacht, ja gut, dann verkaufe ich das Zeug halt. <lacht> ja, dann hattest du deinen Dealer und hast ihn gefragt, wie man das eigentlich oder was?
3: Gute Frage. Ich glaube, Collins kam damals und ja, meinte, ey, genau,
4: genau, Der kam ja. das mit der mein Cousin.
3: Hier, der äh, ist äh, oder der macht Geschäfte und äh, wir könnten so Geld verdienen. Sehr so, ja, cool, alles klar. Also, ja. <lacht> Haben dann aber mehr Verlust
5: gehabt.
3: <lacht> ja. Dann habe hab ich ganz schnell gemerkt, okay, Dealen ist einfach nicht, nicht mein Ding. So Getting high on the own supply. Genau. Ja. Ja. Schade. Ja, ja. Nee, aber war ganz gut so. Ich glaube, eine Dealer-Karriere wäre nicht so... <lacht> äh, dafür bin ich oder war ich damals auf jeden Fall zu undiszipliniert. Ich glaube,
2: ich wäre ganz schnell erwischt worden. Aber war nur odd, ne? Ja, ja. ja, ja. Nee. Äh, sonst äh, nichts Hätte ich jetzt auch nicht gefragt. Also ich also, erwarte solche Statements nicht vor laufender Kamera. Das ist ja, das ist ja schon belastend. Ey, das ist ja. ja
3: 20 Jahre her. Also... Von die kommen daher. heute
2: immer noch deine Tür eintreten, dafür wenn die Lage haben. Ja? Lassen wir mal lieber sein. Ne? SK okay. bitte bleib zu Hause. Er hat okay. nichts damit zu tun, Bruder. Ab und zu mal ein Jointchen als 20-Jähriger, total legitim. Blame it on a boogie. <lacht> genau. Wenn ihr irgendwas zum Einreiten braucht, da lang geht's, yes, nach lang man. Ja? Ja, ist, man muss ja dazu sagen, in dem äh, vergangenen Podcast, da hast du so ein bisschen mehr darüber erzählt, natürlich auch, wie dein Werdegang war. Mhm. Sport, äh, History, Verletzung, Amerika, dort gelebt, mit ein paar taffen Typen rumgehangen, ja, wieder ja. zurückgekommen, Straßenlifestyle. So, damit die Leute auch so ein bisschen den Zusammenhang haben, aber trotzdem immer noch den anderen Podcast auch noch anklicken müssen, damit MC Boogie mehr Geld verdient zum Kiffen, um noch mehr Husten zu können, ihr Baby. Baby also bitte beide abchecken, kommt ihr nicht drum herum. So. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant. Man hat total unterschiedliche Perspektiven, wie Leute so damit umgehen. So, weißt yeah. du, der eine so wie du, der muss sich da erstmal so durchboxen und erstmal merken, ah, okay, ich muss mal zurückhauen. Und äh, Bobby hatte dann gar nicht so viel, sage ich mal, an Hassel, so in der frühen Phase. Weil du warst da dazwischen, denke ich mal, irgendwo. So Bei dir sehe ich beides so ein bisschen. Und es äh, ist auch interessant halt, weil äh, die Gesellschaft durch die Kitas und so weiter schon angefangen. Die vermittelt aber auch hier in Deutschland halt ein sehr, sehr klares Bild darüber, wie man sich in so Konfliktsituationen zu verhalten hat. Mhm. Und das ist halt auch nochmal so sehr, sehr interessant so. Also da kriegst du ja nicht beigebracht, dass du die da zurückhauen sollst. Mhm. Das geht ja nicht. Das ist ja normalerweise, wenn du geschlagen wirst, dann gib Hetzen mhm. oder ähm, mach nichts, so weil man schlägt halt nicht zurück. Das ist eigentlich so die Konsequenz, die verpönt ist und
1: die eigentlich auch quasi direkt ausgeklammert wird. So. Was eigentlich auch voll unrealistisch ist, weil irgendwie auch meistens umso elitärer die Kreise, umso mehr wird gewaltfrei gepredigt, was aber leider nicht zur Realität gehört. Gewalt gehört leider schon immer dazu, zur Menschheit. Und gerade auch Leute, die es dann nicht einsetzen können, machen sich dann irgendwann leicht und ähm, keine Courage und irgendwie treten nicht ein für ihre Werte und können sich nicht durchsetzen und geben das aber alle ab. Ne? Also im Endeffekt auf die Staatsmacht berufen sich dann die meisten dann doch alle. Das wird ja auch durch Gewalt eingefordert, Staatsmacht, ne? kommt von Gewaltmonopol. Und deswegen ja, rede ich eigentlich auch nie mit Zivilisten. <lacht> ja, ja. Bei,
2: bei dir ist es halt so, du bist halt wirklich ein lebendes Beispiel. Du könntest ja eigentlich quasi aus deiner Erfahrung selbst herausschöpfen
3: mhm. und jetzt
2: mal sagen, wie es bei dir war. Weil du hast ja ganz lange genau dieses Prinzip verfolgt, und zwar Kloppe zu bekommen und sich nicht zu wehren. Ja. Aber du sitzt jetzt hier als jemand, den ich jetzt so einschätze, der sagt... Als ich mich gewehrt habe, da hat es sich richtig angefühlt und da hat es auch angefangen, sich für mich positiv zu verändern die Lage.
4: Ja genau, aber das ist ähm, das ist tatsächlich ähm, hängt es davon ab, in was für Kreisen du mit was für Kreisen du zu tun hast, weil ähm, wenn du sagen wir mal man, <lacht> man hat eine ähnliche Prägung, ja dann kann man sich auf eine, ein Zusamm, eine Art des Zusammenseins einigen und dann ist das okay, dann funktioniert es auch. Sobald es irgendwie sich vermischt, dann gibt es Probleme. Und ich hatte halt genau dieses Ding, ich kam eigentlich aus, dem, aus, einer, aus einer Kindheit, in der das einfach nicht nötig war, dass du dich prügeln musst und bin in, eine, in einen Bereich von Berlin reingekommen, wo du ohne das einfach untergehst. Ja? Und dann lernst du halt nach einer ganzen Weile, lernst du halt, dass du dich wehren musst, damit du eben überhaupt bestehst. So, ja, weil sonst sonst gehst du mit Verletzung nach Hause und ich sag noch nicht mal die Verletzung oder dass du irgendwie so blut, blutig im Mund bist oder so, weil deine Zähne gegen deine, gegen deine Lippen geknallt sind oder sowas. Das ist noch nicht mal die Verletzung, sondern das, was im Kopf passiert ist. Das ist, glaube ich, das, was viel, viel krasser ist, also von der, von der Psyche her. Also ich habe mich einfach so, so klein gemacht gefühlt und hatte war so sauer. Ich hatte einfach so ganz, ganz oft so eine, so eine Wutattacken, wo ich wütend war auf irgendein imaginäres über äh, so, so einen imaginären Feind, den ich, den ich nicht mehr, wo ich nicht mehr, mehr weiß, wie er aussieht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und, ähm, und ich hatte ja dann genau den Punkt, dass ich in dieser, aus dieser Schule rausgekommen bin, in ein Gymnasium, so ein katholisches Privatgymnasium, Canisius-Kolleg in, in Tiergarten, wo dann plötzlich wieder Kreise waren, in denen es überhaupt nicht nötig war, sich zu prügeln. Aber ich war auf einem völlig anderen Modus. Mhm. Also ich kam da rein und äh, und wäre fast wär im ersten Jahr fast von der Schule geflogen, weil ich halt meine Konflikte dann eben mit mit Prügeln gelöst habe, so weiter bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass da nie irgendwie wieder was zurückkommt und dass es auch gar nicht unbedingt nötig ist und ganz ehrlich ich sage dir auch ähm, das ist auch das was ich selber bevorzuge ja weil nämlich diese diese äh, wenn du wenn du über Gewalt was lösen musst das erzeugt extrem viel Stress in einem also das Adrenalin was ja einfach Ne, sozusagen purer Stress ist. Das ist, das ist einfach so, äh, so präsent und das laugt dich so aus. Oder bei mir war das jedenfalls so. Und ich habe, bei mir sind die, ähm, die Schlägereien, die ich hatte, sind bei mir ganz lange noch danach im Kopf gewesen. Selbst, selbst, selbst wenn ich geschafft habe, irgendwie, weißt du, meine Faust in sein Gesicht zu drücken oder sowas, habe ich danach trotzdem, ist immer noch die Dinge, die ich abbekommen habe. Die musste ich erst noch verarbeiten. Und ich habe da eine Weile gebraucht, so über meine Teenagerzeit hinaus, so ein bisschen, bis, ich, bis dieser Film aufgehört hatte in meinem Kopf. War schon Trauma bei dir, ne? Sofort du es voll, Alter. Ja, das ist krass. Ja, ich ich glaube, das
1: steht so voll. Ich fühle mich da auch voll, dass du weil ich anspricht. hatte,
4: Ich hatte so viele, wir hatten ja letztes Mal auch darüber geredet, aber ich hatte halt auch so Begegnungen von Leuten, mit denen ich gar nichts zu tun hatte. Einfach, weil ich in Berlin rumgelaufen bin und dann plötzlich auf eine, eine Gruppe Kanacken getroffen bin, die halt Zigaretten haben wollten. Und ich hatte halt keine Zigaretten.
1: Und dann wirst du halt verprügelt von fünf Leuten. Weißt du so? Oder, oder, ich oder ich voll, Die Bullen, die vorbeifahren und nicht helfen bei den Abziehen auf der ja, Grundschule. Und, dann, und, 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 dann,
4: und dann, dann, dann dann liegst du
1: halt da an der Ecke. Ja, und weißt keiner du? hilft dir. Keiner ja. hilft dir. Und keiner Keine Sorge. Also war bei dir Symbolen an deiner Grundschule vorbeigefahren? Nee, ich war auf der, meine Grundschule war in der Nähe von der Schlossstraße. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich bin ungefähr in der zweiten Klasse, vor Karstadt stehe ich da, so fünf Kanaken um mich rum. Und ähm, wollen mein Fahrrad wegnehmen. Und die Polizei verhält fährt, fährt, fährt an und guckt es. Und die nimmt es so nicht ernst. Weil es sind halt Kinder halt. Es ist auch schwer für Leute, so die Situation herauszukristallisieren. Ja. Aber mich hat das damals auch voll oft zerstört, wenn mir meine Mama das nicht geglaubt hat. Und irgendwie, als ich gesehen habe, dass ihre Welt nicht stimmt, habe ich dann nichts mehr von ihr angenommen. Und bei mir war auch ganz schlimm. Irgendwann hatte ich mir dann einen Pitbull angeeignet, den ich mir aneignen musste, um tough zu bleiben, dass mich jeder in Ruhe lässt. Dann ist aber umgeschwappt, wurde ich vom Opfer zum Täter. Hab Halt gesehen, geil, es funktioniert. Dann hat man die Schule abgebrochen mit 16, ist ohne Ausbildung, hat nur irgendwelche ABMs, Scheißjobs. Dann sieht man dieses Potenzial, was man davon einsetzen kann, kann man auch bei Straßengeschäften, sprich Raub, Drogen verkaufen und es ging immer so weiter und es fing, es fing an mit einem Schweizer Messer in der ersten Klasse, endete mit Knarren mit 18 und mhm. irgendwann kann man sich den Pitbull auch dann nicht mal irgendwie rausholen, den hat man in sich drin dann. Und jetzt sitzt du hier, Bruder. Jetzt sitzt du hier im Podcast, jetzt, ja. Baby. Ja, er hat's geschafft. Ja, und ich kann, kann nur so friedlich geschafft. sein zu euch allen, weil ich auch ganz böse sein kann.
5: <lacht>
1: Make weed great again. Yes, yes Baby. Great. Ja, yeah. das macht viel kaputt und ganz schlimm war auch immer bei mir Verhalten. Ähm, immer Mama sagt so, Papa macht so. Papa sagt, lass dir's nicht gefallen. Mama, nein, das kannst du nicht machen. Ding, ding, ding. Ich ja. wusste, manchmal bin ich aus dem Haus rausgekommen. Ich wusste nicht, was ich mache. Ja. <lacht> Ja. Engelchen
4: Teufelchen.
3: Ja, ja, aber ich glaube, dass man auch ähm, jetzt heutzutage einfach auch die Waage braucht, weil du gerade meintest, äh, du bist nur so lieb, weil du auch so böse sein kannst. Ja. Und ich glaube, mit der Zeit lernt man einfach die Waage zu halten. Also ich glaube, keiner kann durchgehend nett sein oder äh, fröhlich sein und keiner kann ja. aber auch durchgehend böse sein.
1: Naja, aber es ist ja ein Riesen. Aber du schaffst auch zwei Gramm direkt draufzulegen, ohne zu gucken irgendwann, würde du die Waage halten. Yes. <lacht> ich sage Tage, Tare. Nee, ich sage aber auch wirklich. Ähm, das ist halt so, man muss ja halt immer bewusst sein, halt diese Sachen, die eine, eine Freundschaft oder eine Bruderschaft, irgendwas, ein zwischenmenschliches Verhältnis stark machen, hat viel mit Vertrauen zu tun und Vertrauen kann ausgenutzt werden. Richtig. Und bei mir ist halt auch so, ihr seht meine Art, Jetzt so rede ich meistens wirklich und das geht auch bis zum gewissen Grad, aber bei manchen weiß ich einfach, die akzeptieren nicht diese Argumente gerade oder die besinnliche Stimme, die spricht, sondern einfach nur, dass ich mir Mal beiße und im Hut weiß ich bei ganz vielen, Halbbruder und so, weiß ich aber, ähm, wenn ich auf dem Boden liegen würde, würden sie vielleicht doch nochmal rauftreten und mir die Kette wegnehmen. Da ist immer gut, dass man sich auch in dieser heutigen Welt dann durchsetzen kann. Man muss halt immer halt diesen, ist halt ein schmaler Grad immer. Sind wir nicht alle ein bisschen Schizu? Ja, so Baby. <lacht> äh, so waren wir schon bei Sie ist mein Vorstadtmädchen. Keine ist so gut wie sie. Dann kam ich in den Knast. Vorstadtmädchen hat keinen Brief geschrieben, sich mit den anderen Arzt getroffen. Dann kam, sie ist eine großstadt <lacht> Ich glaube, auch von Onkel B beide Beats, Baby. Die sind so schön. Einer so davon gut. auf jeden Nein, Fall. Nein, beide, beide. beide. Der eine ist Abschaum City, Vorstadtmädchen. Der zweite ist auf dem ja. Arztenkeeper, Das ist ein Onkel Baby. Krasser Typ auf jeden Fall. Yes, Dieser Baby. <lacht> so geil. Total. Wann beleidigen wir ein paar Ex-Weiber? <lacht> aber warte, was würdet ihr jetzt beide,
2: zum Beispiel, eurem Kind raten? Ja. Weil es ja voll interessant, auch. er sagt ja auch, dieser Mama sagt so, Papa sagt so, heutzutage die Kita sagt, werde ich nicht. Vielleicht sagt aber der Vater zu Hause, äh, werde ich doch. Fangen wir mal bei dir an. Ja. Was wäre der direkte Ratschlag?
4: Ich meine, ich kenne ja die Situation jetzt auch schon. Ich meine, unsere Kinder sind groß genug, dass sie auch ihre ersten Konflikte haben und... Ähm ich bin schon der Meinung, dass die sich nicht alles gefallen lassen dürfen. Und die sollen sich auch wehren. Also wenn es darum geht, dass jemand seine Machtposition ausnutzen will, weil er einfach nur ein großer Kerl ist und einfach nur Stress machen will, dann sollen die, auch sich, sollen die sich auch wehren. Warte, Bruder, bleiben wir simpel. Ja. Hauen, danach zurückhauen oder nicht zurückhauen?
2: Wenn du geschlagen wirst, als Kind.
4: Ist eine... Ist eine ist tatsächlich für mich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich kann tatsächlich auch mir viele Situationen vorstellen, wo es besser ist, du machst es nicht. Ja? Weil, ähm Also
2: wenn du den Boss von arabischer Familie schälst, dann ist klar, sollst du vielleicht nicht machen. Aber ja, ich meine genau. so in Standard.
4: Ja, aber das hat was, aber es, so? es hat was damit, es hat <lacht> mit der Situation zu tun. Meine Jungs haben jetzt gerade das in der Klasse gehabt, dass äh, irgendwelche irgendwelche Schüler aus einer anderen Schule kamen, haben sich irgendwie in einer Gruppe zusammengetan und haben zwei Typen verfolgt aus seiner Klasse. Ja, Und die, ähm, die Jungs haben sich nicht getraut, nach Hause zu gehen. Weil sie dann dachten, okay, äh, die, die wissen dann, wo wir wohnen und so. Und die haben die halt verfolgt und geprügelt und geschlagen und so weiter. Und die sind dann irgendwann bei einem Freund gewesen und die Eltern haben dann was gesa äh, gesagt. Und, äh, so. und ich habe zu meinem Sohn dann gesagt, du, wenn dir, dir jemals sowas passiert, dann kommst du auf jeden Fall nach Hause weil dann will ich, dass sie sich mit mir auseinandersetzen müssen. Ich will das dann klären. Die sollen ruhig wissen, wo du wohnst, weil die sollen wissen, was, wenn du nach Hause kommst, dass es dann nicht einfach äh, so äh, abgetan wird, als würde das nicht passieren. Weißt du so, also als würd, als könnten sie das einfach weiter so machen. Sondern dann müssten sie sich halt mit mir anlegen. Und, ähm, und da sage ich aber zu ihm trotzdem, wenn er in einer Gruppe ist, und das hätte ich tatsächlich auch machen sollen, wenn, wenn, wenn ich einfach wie ein Idiot da rumstand und dann irgendwelche äh, gewaltbereiten Typen um die Ecke kamen, wäre es besser gewesen, ich wäre abgehauen. Sag ich dir gleich, weil es einfach, du kannst nicht gegen fünf Leute bestehen. Das ist schon wieder so ein bisschen
2: kompliziert. Interessant, aber es ist, kompliziert. Es ist auf jeden Fall saukompliziert. Warte, warte, warte. Ja. Wir gehen einen Schritt zurück, weil das ist jetzt schon ein Stadion von dem Kind, was du jetzt beschreibst, ja. hat das alles schon erlebt. Ich sage jetzt, ja, ja, ja. erste Male, Kita von mir aus, erste Klopperei überhaupt, da gibt es niemanden, der dich verfolgt. Das ist einfach ein Knirps gegen einen Knirps. Der eine Knirps okay. holt einfach aus und ballert dem
4: anderen eine rein. Was ist der erste Ratschlag? Ich würde, ich würde wenn die gleich alt sind, würde ich sagen, die müssten versuchen, es so zu klären, ohne Schläge. Jetzt machst du schon wieder kompliziert. Nein. Wieso? Mal, nein, hier nein, ist ein kleiner nein, 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 Knirps, der haut in der Es, es den gibt anderen. die Situation, die du, die du schreibst, gibt es auf der Straße einfach nicht. Nein, nicht Straße. In der Nein, Kita, nee, nee, ich. ich weiß generell. Aber die, die wird den Leuten nicht begegnen. Du wirst nicht einen Typen äh, finden auf der Straße, der sich einen sucht, der genauso groß ist und genauso viele Fähigkeiten hat wie du und den dann versuchen zu tyrannisieren. Das gibt es nicht. Ich habe keine einzige Prügelei gehabt, wo ich mich mit einem gleichwertigen Typen geschlagen habe. Es sind aber immer alles die Leute, die Stress machen, das sind ist, immer
2: die, die größer sind. Das, was du meinst, ist aber ein paar Jahre später. Ich frage ja. mich wirklich vom Prinzip her, weil Prinzipien, die bleiben beim ersten Mal teilweise hängen. Ja. Das heißt, so wie du dich beim ersten Mal verhältst, mit einem Ratschlag, ja. so kann es sein, dass du dich immer verhalten willst. Ja. Also wir sind jetzt in der Kita, so, zwei kleine Knirpse, ich hau dir jetzt auf die Fresse. Ja. So Sollst du zurückhauen oder nicht?
4: Nee, in, ersten, in erster Linie nicht. Weil ich, für mich sind es, Leute, sind es Kinder, die was lernen. Die sind dabei, wie man Konflikt löst. Und, ich, und, und es wird dazu kommen, dass sie sich schlagen. Das passiert auf jeden Fall. Das haben unsere Jungs unter sich gemacht, das haben die auch mit den anderen gemacht. Und die haben auch mal geschlagen. Und dann, dann versucht man ihn erstmal beizubringen, dass das nicht die Art und Weise ist, wie man einen Konflikt löst. Weil meistens kannst du es ohne Schlagen lösen. Und, äh, in, so, weder in der Erziehung. Also meine Kinder werden auch nicht geschlagen. Das ist für mich keine Konfliktlösung. Aber
2: der ist jetzt gerade geschlagen worden, der Kleine. Ja. Das ist passiert. Die Faust ja. ist in der Fresse gelandet. Ja. So, zack. Jetzt stehst du jetzt da. Du hast gerade die Faust in der Fresse gehabt.
4: Ja, dann, so. soll er, dann, soll er ihm, dann soll er ihm erstmal ganz klar sagen, dass es das so nicht geht. Und wenn es wenn es nichts hilft, dann muss er sich vielleicht irgendwann wehren, weil er sonst einfach verprügelt wird.
2: Okay, das ist dein. Aber für, weißt, du, ist halt, weißt du das Ding
4: ist, weißt du das Ding du sollst äh, ein Schlag oder sowas, ja, ist erstmal ein Zeichen, dass derjenige dir sagen will, irgendwie so so läuft es nicht hier oder sowas, ja, oder oder will dich tyrannisieren, ja. Wenn du ihm dann, wenn du wenn du den, den Konflikt lösen willst, dann sollst du erstmal probieren, das mit Reden zu lösen, auf jeden Fall. Bevor du dich aber vollkommen verprügeln lassen äh, lässt, ja, musst du dich natürlich wehren. Weil, weil das darf nicht passieren, dass derjenige in so eine Position reinkommt, dass er denkt, dass er es jemals mit irgendwem machen darf.
2: Okay, die Perspektive ist klar. Bobby?
3: Ähm, ich finde auch, also in der Kita ähm, habe ich auch ganz klar gesagt, wird nicht zurückgehauen, da wird dem Erzieher Bescheid gesagt. Ähm, weil ich finde, die müssen das so lernen, weil der Erzieher sagt ihnen ja dann, wie man mit dieser Situation umgeht. Also der Prügler quasi, dem wird klar gemacht, dass es so nicht geht. Der Verprügelte, dem wird klargemacht, wie er darauf reagieren sollte und so weiter und so fort. Weil wenn ich jetzt dem Kita-Kind sage, ja ey, wenn irgendwas ist, hau zurück, dann habe ich die Diskussion mit den Erziehern, warum sagen sie dem Kind sowas? Wir versuchen hier das so und so zu regeln, also halte ich mich an die Regeln, mein Kind bitte auch. Im späteren Alter, oder zum Beispiel jetzt in der Grundschule,
5: mhm.
3: ist es dann schon wieder ein bisschen anders. Da sage ich, wenn er in der Grundschule geschlagen wird, dann darf er sich wehren. Er muss sich nicht verprügeln lassen. Wenn gerade kein Lehrer da ist, der es sieht, dann soll er sich wehren, dann zum Lehrer gehen und sagen, Hey, ich wurde geschlagen, ich habe mich gewehrt, so sieht die Situation aus und so weiter und so fort. Womit ich allerdings nicht gerechnet habe, ist, dass ähm, mein Sohn einen Mitschüler so lange provoziert, bis er geschubst wird und er <lacht> sich dann wehren darf. <lacht> Der muss, ich ihm, ihn, muss ich ihm dann auch erstmal erklären, dass es so auch nicht geht. Dann hat er sich auch <lacht> fürchterlich geschämt. Und, äh, aber genau. Und dann muss ich halt diese Situation auch noch mal so auflösen und äh, <lacht> ihm sagen, dass es so auch nicht geht. Und wie es dann später auf der Straße sein wird, das muss man, ist situationsabhängig. Da würde ich in erster Linie sagen, äh, wie Schütze sagt, versuche es ohne Gewalt zu klären. Aber wenn es nun schon passiert ist, dann... Guck, also wenn du der Meinung bist, du schaffst ihn, mach, wenn du der Meinung bist, du musst du musst dich, nicht dann renn äh, weg. Du musst schlagen, um größeren
4: Schaden zu verhindern. Das denke ich schon. Lieber Ende mit Schrecken halt zu
1: schrecken ohne Ende.
4: Weil wenn du wenn du in die Ecke gedrängt bist und du kannst nicht weg, obwohl du merkst irgendwie es ist, weißt du, so du bist mit dem Rücken an der Wand, dann musst du was machen.
2: Ist halt eine sehr, ich weiß, ist eine sehr, sehr komplizierte Frage und ich habe eine sehr, sehr einfache Antwort äh, verlangt quasi, so, weißt du, aber deswegen, aber man, sonst könnte man da echt zwei Stunden Gespräch draus machen, ja. aber eure beiden Perspektiven so sind mir persönlich durch die Antworten jetzt ein bisschen klar geworden, mhm. wo ich mich jetzt nur bei dir frage, ist es halt nicht dann aber eine Gefahr, wenn du, äh, sage ich mal, ein Jahr vorher andere Prinzipien beibringst und ein Jahr danach dann andere verlangst? Nee, vom Prinzip her soll er schon versuchen, das ohne Gewalt zu klären. Das, oder du meinst
3: in der Grundschule jetzt? Nee, weil du oder? meintest in der Kita, nein. In ja. der
2: Grundschule ja. Aber Kita und Grundschule unterscheidet ja irgendwann dann nur noch ein Jahr. Und wenn du jetzt zum Beispiel beigebracht bekommen hast, das nicht zu tun, meinst du nicht, ja. die Gefahr ist da, dass es sich in den Charakter einprogrammiert?
3: Könnte sein, aber ich finde es noch blöder, wenn mein Sohn halt oder mein Kind ähm, geschlagen wird. Und da ist halt gerade kein Lehrer und er wird dann, weiß nicht, drei, vier Mal geschlagen oder was. Und er macht nichts oder sucht dann erstmal irgendwo einen Lehrer. Dann finde ich, muss er erstmal sich aus dieser Situation befreien. Und dann kann er ja den Lehrer holen. Aber ich, also ich finde es nicht richtig, sich erstmal verprügeln zu lassen. Man, also es ist ja nicht so, oder man weiß ja nicht, ob es jetzt nur ein Schlag und dann ist es vorbei. Oder sind es drei, vier, fünf Schläge. Und deswegen finde ich, er sollte sich erstmal aus dieser Situation irgendwie befreien. Und dann, äh, ja, trotzdem sage ich ja, geh aber trotzdem zum Lehrer, erklär das und das quasi eine höhere Instanz dann entscheidet oder ja. dann klar macht, ey, so geht's nicht, es wird so nicht gemacht.
4: Und äh, weißt du was komm, dieses mit dem reinprogrammieren, ne? Äh, Lass hier, mich eine Sache ja, kurz ja, okay, dazu sagen, okay. weil es
2: mhm. könnte sein, dass es noch mehr passt zu dem, was du gleich sagen willst, weil nee, ich meinte, was, glaube ich, etwas anderes und zwar, also. dass wenn du zum Beispiel dem Kind jetzt in der Kita jetzt sagst, werde ich nicht, das kann dann in der Verhaltensweise werden, so. Das bedeutet, dass wenn du dann zu dem Zeitpunkt dann in einer Grundschule landest, wo du dich dann aber dann doch vielleicht wehren sollst, oder generell, dass sich da die Meinung ändert, du sollst dich doch wehren, dass es dann vielleicht gar nicht mehr so leicht ist für denjenigen. Weil doch, es ist man weit, gewöhnt also sich ja an gewisse Mechanismen, vor ja. allem in der fr frühkindlichen Prägung kann es sein, dass es schnell zu deinem Charakter wird. So. Aber das Ding ist, dass ja ähm, trotzdem im Kindergarten auch ganz viel gerangelt wird.
3: und äh, Also nicht, es wird ja halt nicht geschlagen, aber es werden trotzdem Machtverhältnisse ausgetragen im äh, Sinne von rangeln, was auch ganz normal und gesund ist. Das heißt, das Kind lernt schon damit umzugehen, sich körperlich mit jemandem auseinanderzusetzen. Heißt jetzt zwar, okay, schlagen soll es jetzt nicht, aber es hat ja dieses Gefühl von dem, ich kann mich wehren, kennt es ja trotzdem, aber es weiß halt kontrolliert oder soll lernen, es kontrolliert einzusetzen. Und in der Grundschule geht es ja dann eigentlich genauso weiter, nur dass er halt Jetzt in dem Sinne halt trotzdem zurück, oder er kann ihn auch wegschubsen, er muss ihn ja nicht hauen, aber sich auf jeden mhm. Fall von der Situation befreien und das hat er auf jeden Fall dann schon gelernt in der Kita auch. Ja, willkommen
1: zum Sonderpädagogik-Podcast yes. <lacht> und der halben Berliner Webszene. Ja. Ein Schied so wärmt sie am Eisblock, war? Ja. Ich froste hier, ich schiefe, ich schiefe ja. Die
4: Diskussion, die, ja. geht, die ist hitzig, die ist hitzig. Hey.
2: Hey, was wolltest du denn gerade sagen?
4: Ich wollt, weil du meintest, wird es da nicht einprogrammiert und so weiter und so fort. Ich glaube, dass diese Art von Konfliktlösung, die wird sowieso ganz woanders geprägt. Also wie du grundsätzlich einen Konflikt löst, wird sowieso zu Hause geprägt. Also wenn, die, der, das Kind ist ja nicht plötzlich in der Grundschule und muss sich umorientieren, wie löse ich einen Konflikt, sondern er hat Papa äh, jetzt sechs Jahre dabei zugeguckt, wie er seine Konflikte löst. Und äh, mit, mit Mama oder weiß ich mit wem, weißt du so. Und es geht am Ende geht es eh darum, wie selbstbewusst kannst du auftreten, um dich zu verteidigen. Und das muss jetzt nicht die Faust sein, sondern es muss sein, kannst du überhaupt artikulieren oder kannst du überhaupt sagen, dass, dass irgendwie dir was nicht passt, wenn jemand äh, versucht, irgendwie dir seinen Stempel aufzudrücken oder, oder so, weißt du? wenn du dich wehren musst.
2: Optimalerweise kommt es aus dem äh, Familienkreis. so äh, In der Realität sieht man, dass es das oft heutzutage nicht mehr möglich ist. Mhm. weil die äh, Vorbilder nicht mehr aus der Familie kommen, weil die Familie nicht mehr intakt sind, leider. Ja, so. das, das und da kommen wir dann auch Problem. nochmal zum nächsten Problem, dass dadurch dann immer natürlich Vorbilder und auch Prinzipien auf sich selbst übertragen werden, die man sich durch äußere Medien dann ranschafft. Das ist der Punkt, wo dann die Leute immer kommen und zum Beispiel auf gefährliche Videospiele, Musik und andere Konsuminhalte dann mit dem Finger zeigen und sagen, ja, guck mal da, das ist der Grund, warum deine Kinder verdorben sind. So. Mhm. Und da merkt man halt, das ist natürlich eine sehr, sehr oberflächliche Aussage, weil wie du gesagt hast, finde ich richtig, dass solche Sachen halt im Familienkreis geprägt werden. Ja. So. Also die, dass sie dich so. prägen. Auch die Anerkennung, Chance, Anerkennung ist, ist, ist auch was
1: voll Wichtiges. Ja. Das ist auch meistens, und leider ist auch diese Gewalt oft auch bei Jugendlichen irgendeine Form, wo sich die Anerkennung halt holen. Mhm. Na, wenn zu
2: Hause halt geprügelt wird, so, weißt ja. du, zwischen den Eltern, und du siehst sie dir das als Kind an, oder du hast da ganz schwere Verhältnisse vielleicht, und äh, ob das jetzt schwere Drogensucht ist oder ganz an, Missbrauch, was weiß ich nicht was, ich meine, das sind ja alles Sachen so, die dann deine Verhaltensweise dann mitprägen. So.
3: Ja, wobei das nicht äh, ähm, grundsätzlich so ist. Also ich denke, es gibt auch genug Leute, oder ich kann jetzt auch nur von mir reden. Also bei, in so einem Haushalt war m, Alkoholismus und äh, ähm, Schlagen, das war so normal, wurde halt so gemacht. Aber trotzdem habe ich es jetzt kein Stück weitergeführt und meine mhm. Schwester auch nicht. also Und deswegen glaube ich, dass man das so auch nicht verallgemeinern kann. Ich glaube, dass auch, wenn jemand aus einem ganz zu Zuhause kommt, er trotzdem rausgehen kann und richtig miese Scheiße bauen kann. Einfach weil halt, wie du sagst, Anerkennung von der Gang oder unter Freunden. Ich glaube, das ist immer eine, eine, eine Frage von, von beidem. Also natürlich das Elternhaus. Mhm. Klar, spielt eine ganz große Rolle. Aber auch, in welchen Kreisen du dich bewegst. Ich denke, wenn du jeder hat was Gutes und was Schlechtes in sich. Also jeder kann beides fördern. Und wenn du jetzt in eine Clique kommst und du eigentlich aber behütet aufgewachsen bist, aber quasi, sag ich mal, das Böse jetzt, ja, immer mehr Einfluss auf dich hat und dich immer mehr einnimmt, dann glaube ich, dass der, der aus einem wundervollen Zuhause kommt, trotzdem der mieseste Verbrecher werden kann. Kann ich dir voll
1: recht geben? Darf ich kurz was sagen? Ich denke, mit dem Unterschied zwischen ähm, Bitaid und Belasch haben Shizu und ich auch ein bisschen mehr von der äh, elitären, würde ich nicht sagen, als der bürgerlichen Mittelschichtseite gesehen. So habe hab ich dich auch vernommen, deiner Geschichte auch. Mhm. Und ähm, was ich auf jeden Fall, aber was ich dazu sagen kann, ist, ich habe so oft mit Abu Lankwitz philosophiert, im Freundeskreis hatten wir ein, zwei dann auch, gut situierte und dann sonst eigentlich nur diese Straßenkids war alles traf aufeinander und dann aber schlechte Eigenschaften bei beiden gleich halt. Es ist verrückt, also der eine hat überhaupt nicht die Ambition Überfälle zu machen, macht den gleichen Scheiß, weil ihm macht Spaß, die Leute zu, äh, zu schikanieren und Macht auszuüben. Der andere macht, weil er hungrig ist, was ich aber doch sehe ungerecht ist, ja, ist ungerecht oder der Fakt ist aber, diese reichen Kiddies, die wirklich dann, wo die Eltern elitär sind, ich meine nicht, wo der Vater Angestellter war oder Krankenschwester, wo ein Reihenhaus da war, wie bei mir oder so, ich meine jetzt wirklich elitär, der kann aber auch den immer wieder aus der Scheiße holen, das habe ich dann oh. schon gesehen. Die mhm. werden eingefahren, unser Eins ist dann mit 17 eingesperrt, der kriegt das, erst mit, kriegt das wahrscheinlich nie zu spüren, da ist, bei Justiz gibt es dann echt zwei Klassensysteme, habe ich gesehen, und dann auch gerade, was dann macht so einer verkackten Zukunft, wenn wenn ein Boogie aufgewacht ist mit Mitte 20, oh, alles verkackt, Akte ist dicker als der Bauch, was los jetzt? Dann kann es nicht zu Papa gehen und sagen, hier ist deine Privatschule, gehst du da nochmal? Und das ist halt dann schon der kleine Unterschied. Aber das Böse definitiv überall. Ja, das und gerade da schon. auch. Und zu viel Sonne macht auch eine Wüste. Und gerade da sind oft andere Defizite. Man muss davon runterkommen, dass wenn Geld im Haushalt ist, dass da Werte sind. Also das arbeitet äh, manchmal sogar kontraproduktiv. sehe ich gar kein Zusammenhang hm, Echt, Genau. Ja, also Dieses behütete
2: Aufwachsen, das ist halt ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das behütete Aufwachsen, wie du auch, glaube ich, gerade ansprechen wolltest, ist ja keine Voraussetzung dafür, dass ein Kind Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar Liebe bekommt. Genau. Also voll viele werden da ganz kalt aufgezogen und sind da halt einfach nur nicht in so einer Ecke, wo sie viel mit Gewalt oder anderen Sachen ja. im Konflikt stehen. Aber trotzdem haben sie von zu Hause aber das nicht bekommen, was sie brauchen. so Und dann mhm. gehen sie los und versuchen zu kompensieren und deswegen sieht man viele Rich-Kids auf Drogenpartys, als da richtig Alter, kaputt ja, gehen und oder. so. Weißt du, das gibt es ja natürlich ganz oft. Deswegen das eine muss mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun haben. Aber trotzdem, ähm, ursprünglich war ja klar, denke ich mal, so in welche Richtung so diese meinung jetzt hier gerade gehen. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema, aber man sieht auf jeden Fall, guck mal, er ist ganz anders aufgewachsen, du anders aufgewachsen, du. Bei mir war es ein bisschen anders und äh, trotzdem geht man hier in Berlin dann trotzdem durch dieselbe Schule irgendwo, weißt ja, du so? Das stimmt. Also die das Tests stimmt, ja. sind für alle fast immer dieselben, nur findet es halt auf einer anderen Ebene statt und wie du das dann für dich löst dann als Resultat, das ist halt dann immer so die Entscheidung so. Stimmt, Aber das ja. prägt dann den Charakter so. Cool. Und da merkt man halt auf jeden Fall, dass sehr, sehr viel Opferbildung da draußen ist, leider so. Es kann sehr viel Opferbildung dadurch existieren, dass man immer den Leuten sagt, dass sie die Fresse halten sollen und sich nicht wehren sollen. so. Das kann auf jeden Fall zu einem Mindstate führen, der dann sehr verheerend sein kann für alles Mögliche, dass du dann irgendwann auch nicht mehr bereit bist, dich einzusetzen. Also da gibt es auch Mütter und Väter, die heutzutage sich nicht mehr bereit sind, einzusetzen für ihre eigenen Kinder, weil man dieses Halsmaulmäßige halt immer beigebracht bekommen hat. Mhm. Und auf der anderen Seite kann es aber dann auch sein, dass man dann zu radikal und zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und alles versucht irgendwie mit der Faust zu lösen und das endet dann teilweise dann auch im Gefängnis oder keine Ahnung was, dann bist du halt sehr oft sehr schnell dort, wo du eigentlich nicht sein willst. Die goldene Mitte zu finden ist, glaube ich, so
1: wie bei allen Sachen so ein bisschen das Rezept. Und Rezept auch ist immer, dass die Eltern immer den Kinder glauben sollten und immer Verständnis für die Probleme haben. Ich denke das auch,
3: aber Charaktersache. Ich glaube, wenn du einfach generell ein Mensch bist, und ich glaube, das wird dir mit in die Wiege gelegt, ähm, dir nichts gefallen zu lassen oder einfach so eine starke Persönlichkeit hast. Ich glaube, dann wirst du niemals in diese Opferrolle kommen, weißt du, die dir die, die antrainiert wird, sage ich mal. Aber wenn du schon von Hause aus so ein ganz zartes, schüchternes ähm, Wesen bist, dann wird es schwer, dich aus dieser Opferrolle rauszukriegen. Auch sogar, wenn du sagst, wenn du jetzt sagst, ey, hau drauf, komm, nimm. Mal. Denn wenn du nicht so ein, so, ein, so ein Mensch bist, das ist das erste Mal aus irgendeinem Affekt passiert,
2: wirst du, wirst du dich, glaube ich, nie trauen, aus dieser ähm, Rolle rauszubewegen. sind aber wirklich meistens die runtergebutterten Kinder aus den eigenen Familienkreisen. Es gibt halt ganz, ganz viele mhm. Kinder, das können sich da draußen die Leute vielleicht nicht so sehr vorstellen, die von ihren eigenen engen Familienmitgliedern immer so runtergemacht werden, dass da fast gar nichts mehr vom Selbstvertrauen übrig ist. Mhm. Da wird dir teilweise wirklich gesagt, dass du nichts wert bist und so. Ja, das stimmt. Weißt du so? das stimmt und dann glaubst du das als Kind irgendwann. Na klar. Und dann gehst du jetzt auf die Straße und dann sollst du jetzt den Taffen spielen. Das funktioniert nicht. Wir hatten mhm. ganz viele, so eine Opfer, sage ich mal, Opfer. Ich war auch selbst ja. beteiligt daran, an manchen. In diesen Schicksalen und äh, bin auch im Nachhinein, sage ich mal so, nicht. Also, ich bereue nicht, weil was soll ich jetzt bereuen? Ich war klein, ich habe es nicht verstanden, aber trotzdem es macht es mich so ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wo teilweise die Leute geendet sind. So mhm. da gab es halt Leute, die haben sich wirklich nicht wehren können, mhm. gar nicht, weil sie einfach aus dem Haushalt, aus dem Elternhaus so eingeschüchtert und klein waren, dass gar nichts mehr ging. Mhm. Und diese Leute sind teilweise an der Nadel dann irgendwie, weißt du, mhm. und äh, deren Existenz ist wirklich low, so mhm. weißt du, so. Da gab es ein Beispiel bei uns in der Schule, ich wollte eigentlich aus meiner Schulzeit nichts erzählen. Bitte, bitte, bitte. War,
1: war. Für mich, für
2: mich. Ja, da gab es halt einen Bruder, halt so. der war genau das so. Er war halt so das Paradeopfer, so quasi jeder hat auf ihm rumgehackt, weißt du so. Er findet es witzig, ich weil. Weißt du, nein, so. ich liebe diese das Geschichten, wie ich ja. liebe deine Geschichten. Nee, also der, das war wirklich mal so dieser glorreiche Tag dann, wo er sich dann in der Kabine dann das erste Mal gewehrt hat und angefangen hat, so ein Türken, so, er war ein kleiner Deutscher, so, das typische Klischeebild jetzt gerade wieder, weißt du. Wurde immer gehänselt und geopfert und im Sport, wenn er gerannt ist, hat ihn jeder Beine gestellt und so ein Scheiß. Mhm. Er ist hingefallen, ist aufgestanden, ist weitergerannt. So. Mhm. Und ähm, da gab es halt diesen einen Tag, wo er sich gewehrt hat. Und dann hat der türkische Junge, der so eher so der witzige Bully war, hat dann auf einmal von dem Opfer dann mindestens so 60, 40. Also es war schon eher in die Richtung vom Opfer. Und die ganze Kabine hat das Opfer angefeuert. Mhm. Und wirklich die ganze Kabine, das waren teilweise... 10, 9, Aber was meinst du mit Kabine, 9, Baby? Welche nein, Kabine? Nein, Digga, wir hatten Sportunterricht. Wir waren in der Unkleidekabine. So, und der Bruder haut dem Bully so ein paar zurück und verteilt ein Knie und wehrt ab. Und auf einmal schwingt so das Ganze. Und das Publikum ist dann auf einmal nicht mehr für den Bully, sondern es ist dann für das Opfer. Und alle feuern das Opfer an, Bruder. Aber richtig krass. Und es waren teilweise sogar die engsten Freunde von dem Bully selber. Die fanden es so lustig, dass sie das Opfer die ganze Zeit angefeuert haben. Und das Opfer, Alter, fühlt den Rausch und macht noch einen Ellbogen rein und noch ein bisschen dies und das. Und dann gehen sie auseinander und schon so beim Auseinandergehen hat das Opfer so ein Smile in seinem Gesicht, so, weißt du so. Und auf dem Schulhof kommen alle zu ihm gerannt und klopfen ihn auf die Schulter und so, Hey, Bruder, wir haben gehört, du hast den und den richtig zurückgegeben, du bist geil und so. so er hat sich gefühlt wie so ein fucking Superstar, Bruder. Das war so dieser Tag, wo er nach Hause gegangen ist und sich so richtig richtig lebendig gefühlt yeah, hat. Weißt Street du? Fame. Und einen Tag später kommt er zurück und sein Opferleben geht weiter. Weißt du so? Und das ist halt so das Ding so, Das ist halt so der Bruder ist halt auch mit harter Drogensucht geendet mhm. und äh, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Also mhm. dem ging es wirklich sein ganzes Leben lang scheiße. Ich war bei ihm zu Hause, ich habe seine Mutter kennengelernt, ich habe seinen Haushalt kennengelernt, ich habe gesehen, wie sie essen, ich habe gesehen, wie er lebt und ähm, er wollte uns immer gefallen, hat Sachen gemacht, um dazu zu gehören, die ihn dann in Probleme gebracht haben, wie irgendeinen Diebstahl in so einem Kaufhaus oder so ein Scheiß. Und dann sind wir zu ihm nach Hause gegangen und dann haben wir mit ihm geredet. Und ich habe ihn versucht, so ein bisschen zurückzuholen ins Leben. Und weil wir die waren, auf die immer hochgeguckt wurde und so, gab es halt so einen Kreis von vier, fünf Leuten die dann zu ihm nach Hause gegangen sind, um ihnen sein Selbstvertrauen ein bisschen aufzubauen. So. Und das haben wir dann auch gemacht so ein bisschen. Aber es hat halt wirklich nicht geholfen. Shit, ja. Und ab einem gewissen Punkt merkst du dann einfach, ist es zu spät. Mhm. Weißt du so? Da kannst du dann auch nichts mehr machen. so, weißt du so? Und deswegen ist glaube ich so dieses, was früh in deiner Kindheit passiert, ist immer sehr entscheidend. Mhm. Wenn da die Familie versagt und alles drumherum dann noch irgendwie kaputt geht um dich herum so und du kriegst da so ein eingeschüchtertes Mindframe, so, mhm. dann ist es sehr, sehr schwer da rauszukommen, Bruder. Und ich glaube, das ist das, woran hier Deutschland sehr stark arbeiten sollte in der Familienpolitik, also wählt bitte die AfD, Bruder. Aber konntest du denn bei dem ähm,
1: so äh, erkennen, nicht
2: wie, wie nicht Homie, nicht Steiger, war?
1: Ach, schieß <lacht> <lacht> so gleich Sieht ne?
5: äh, ja, Konntest
3: sie du denn gut. konntest du denn sehen, ähm, wie, wie er aufgewachsen ist zu Hause, also ob er halt diese also runtergemacht wurde die ganze
2: Zeit, ob er dieses Opfer oder also kon kon hattest du da irgendeine Einsicht? Das ja, auf jeden Fall. Also ich hatte den Eindruck auf jeden Fall, dass er halt sehr eingeschüchtert aufgewachsen ist. Seine Mutter war sehr eingeschüchtert. Sehr. Also man hat gesehen, da ist der Apfel wirklich nicht weit vom Stamm okay. gefallen. Und ähm, man hat einfach gemerkt, die Verhältnisse waren überhaupt nicht gut, Mann. Der Bruder hat auch so, der Bruder hatte halt einfach auch so ein optisches auch noch dazu, was ihm auch nochmal sein Leben so ein bisschen erschwert hat. Er war jetzt nicht der coole, schöne, so, weißt du, das kam auch nochmal dazu. Mhm. Und dann war einfach vorbei für den Bruder. Okay. Und im Nachhinein tut es mir wirklich leid, So, weißt du so? Ich habe auch an dem Bullying an ihm, habe ich auch mich äh, beteiligt und habe auch mitgelacht und mitgemacht, weißt du so? Zu einer Phase, wo man einfach selbst gar
1: nicht so richtig gecheckt hat, so was das für Konsequenzen haben kann Fühl für
5: die Leute,
2: nicht. weißt du? Kinder ja, sind grausam. Woher, ja, woher willst du
5: auch
1: wissen? Also, ja, Kinder sind grausam. Wir waren ja auch immer. In, ich bin ja von Sophie viel Scheu runtergeflogen, kam mit einer achten Klasse auf die Brünnbi. Das waren ja Integrationsklassen. Da hatten wir auch zwölf Finger Joe, Nancy Reagenzi und so. So einen Namen hatten die alleine. Ja, das war sehr hart. Zwölf Finger Joe, ja, hatte zwölf Finger. Und ähm, der, wurde, der hat ein elendes Leben da geführt, ja. Brönby war generell mega hängen geblieben. Der hatte aber, zwölf Finger? Ja, der hatte zwölf Finger, so noch ein Ansatz hier und ein Ansatz da. Und irgendwann meint der Pädagoge, der sich auch immer jedes Mal erschrocken hat, wenn irgendein Kanak ein Hakenkreuz an die Tafel gemalt hat, macht er so auf, Wah! wie ein Vampir, der das Licht sieht. Nee, und der hat uns dann gesagt, du, der P, nenne ich ihn jetzt mal, der da der, der, der müsste man ganz behutsam sein, der spürt auch keinen Schmerz. Und diese Aussage war für 12-Finger-Joe mhm. die Hinrichtung.
3: Genau, wir sind gerade bei Ferguson Nurmagomedov. Äh, Nurmagomedov, nur genau.
4: yeah.
3: nur ja. Genau, also Übrigens hat das
4: irgendjemand geklärt, ob das Habib oder K Khabib ist oder Habib? Ich habe immer noch nicht gefragt.
2: Es ich
3: kommt, glaube ich, äh, ähm, darauf an, wo du dich gerade befindest, auf welchem Teil der Erde. <lacht> so ungefähr, ja. Ja. Ähm, also, viermal wurde das jetzt schon abgesagt. Jeder, jeder von denen hat zweimal irgendwas gehabt, oder? Kann es also, sein? Also,
4: einmal nur Gomedov Tiramisu. Also, er hat das Gewicht einfach nicht gehabt. Und ja. dann hat er beim Weightcut, ist es so schlimm geworden, dass er ins Krankenhaus musste wegen Nierenversagen. Ja. So, das war das eine. Dann Toni. Was du eben gesagt hast, einmal, einmal von der Bühne gestürzt. Ich glaube, das war nach dem irgendwie Pressekonferenz oder Media Day <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Und dann geht er und, und ist über ein Kabel und hat sich irgendwie die komplette Wade aufgeschlitzt oder sowas, ne? Nee, der hat sich alle Bänder gerissen oder so. Also, der braucht sich nicht an die Also Ich dachte, er hätte irgendwie sich so aufgeschlitzt. irgendwie ja, Irgendwas, aber der ein Bänderes oder, oder Bänderes, Meniskus,
3: ja. irgendwas war da. Okay, und dann, was, was
2: gab es noch?
4: Alte, ältere Dinge. Noch ältere. die letzten
2: beiden. Es gab auf jeden Fall vier. War, okay. An das ja. eine jetzt kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, aber ja. der Rest war sehr akkurat aufgezählt ja. gerade. Ja. Okay, aber es war Toni, glaube ich, auch wirklich. Es war, glaube ich, 2 zu 2 quasi. 2 zu 2, ne? Ja. Okay,
3: das, aber die Frage ist jetzt: glaubt ihr, dass es wirklich aus Versehen alles passiert ist? Oder es gibt es immer einen, der dann im letzten Moment denkt: Scheiße, er zieht durch, ich muss jetzt irgendwas machen, ich, ich traue mich nicht?
2: Oder bei denen aus doch nicht. Versehen? Die beiden nicht. Nee. Die beiden nicht. Ich glaube, die beiden, die würden sehr gerne gegenseitig mal sich an die Gurgel ja, gehen, weil ich es, auch. da kannst du richtig sehen, glaube ich, wer wirklich der Tafste ist, weil ich es, auch ein bisschen, die beiden sind, glaube ich, Nummer eins
4: und 2. Ich, ich, ich habe auch schon ein bisschen Angst, dass, weil Toni hat ja zwischendurch seine Psychoprobleme und sowas gehabt, ne? dass er nicht mehr auf, auf der Höhe der Zeit ist, so wie er es Mann, damals der war. Der ist ein
3: krasser Typ, doch, ist er. Ist doch er. älter geworden. Ne?
4: Ja, ja,
3: okay, kann sein, aber ich habe letztens erst wieder so, ein, so, ein, so eine Doku, ich weiß nicht, ob das eine Doku war, aber irgendeinen so Film über ihn gesehen, so ein, so ein YouTube-Ding, wo, wo auch nochmal auf ihn eingegangen wurde, auf so sein mentales, auf das, dass er äh, der einzige Künstler, quasi so der großartigste Künstler im Kampfsport ist und also ich weiß nicht, wie sein Mindset jetzt ist, aber der Typ ist krass. Und ich glaube, dass er tatsächlich
2: Kabib schlagen könnte. Mhm. Ja. Könnte er. Ja. Ich könnte es auch, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Ja. Bei ihm ist es sehr wahrscheinlich. Es ja. ey Kukui, ey
1: Kukui. Ich habe gehört, Belash hat alle Pokémons mit einem Festnetz gefangen. <lacht> Ich kann auch unter Wasser grillen, Bruder. Ja. Willkommen in Landwitz. Äh, ey, Meister unter Wasser, Heimer.
2: Ja, ey, dieses UFC-mäßige, wenn wir drei an einem Tisch sitzen, gewöhn dich dran. Ist, ist schlimm, ja, ja. ne? Tut ja. mir auch leid für dich, Bruder.
1: Ja, aber und und nächstes Mal habe ich eine Folge gesehen, da quatsche ich mit. <lacht> <lacht> genau.
2: Da geht aber eher um Aber Pornos, es ist auch so ein bisschen
1: oder? das Phänomen, kennt ihr die Atzen so? Ähm, meistens so im Hut mit einem Bier gehen einmal in der Woche pumpen und haben auch ein Tap-Out-T-Shirt. Sag out, tap -out.
5: Ja. Ja, Es
2: gab mal eine ganz berühmte Zeit, da war das sehr, sehr krass ja, verbreitet, was er sagt. Ja. Hm, diese ganzen, Es war ja nicht nur Tap-Out, so, aber es war so zu der Zeit, wo die Ultimate Fighter, glaube ich, ziemlich krass so am Start war, zwischen 2005 und 2010. Da hast du viele so biertrinkende ja, tap out t shirt genau, ja. Atzen, aber auch im Publikum der UFC gesehen.
1: Den Langwitz so. gibst du immer
2: noch. Ja. Richtig, die kamen ja. alle ich aus dem <lacht> ja. ja. Ich hab auch noch t tab shirt Ich habe auch noch einen tab shirt ja, Warum hast du keins ja. an heute, mein Gott? Was ist los? Du brauchst also, dein der Bier, der Alter. Alter. Du brauchst <lacht> dein Bier, Bruder. Du bringst mal mit dem Bier für den Bruder. <lacht>
1: Ja, aber ich hätte da Angst, da mir wieder das Letzte, was passiert war, dem Bruder Siggi. Ich hätte da Angst, dass ich wieder Skandale auslöse. War Ich habe mir das ja angeguckt, da in Bayern. Ja. Ey, unser Siggi, das, war doch, euch, das ja. war doch gar ein. ey, die, was sie wieder ähm, die, die das Wort im Mund umgelegt haben. Und ich glaube, ich habe da auch immer, krass, wenn ich richtig so auf Witz mache, <lacht> ist voll wichtig, dass die Leute mich kennen, dass jeder weiß. Wenn ich ihn diskriminiere, diskriminiere, <lacht> nein, Witz, dass es auch echt dann in dem Moment echt Kunstfigur ist. Wieso, was habe ich ihm verpasst jetzt? Was ist denn passiert? Na, es war dieser Nazi-Skandal. Sigi war auf der Bühne. Ach so, hast du nicht mehr. Hat, hat irgendwie blöde Witze, hat gesagt, ich bin, ich, sonst nee, hat nee, er hatte irgendwie... doch mal, also ich bin 100% auf sigis seite weil es war voll abstrakt, dadurch rechtsradikale Tendenzen irgendwie zu wittern, aber es ist halt so. Ja, das
3: ist einfach seit Jahren schon sein Show-Element in Österreich. <lacht> äh, ist wirklich so, also schon seit 2004 15 oder 16, nee, Quatsch, äh, 2005 oder 6, also schon seit damals, aber wenn wir in Österreich waren kam halt irgendwas mit, ja, österreicher deutsche Ordnung, bla bla, hin und her. Aber es, war halt ein, es ist halt einfach nur so
1: ein ja. Spruch. Und ist unser Sigi, ich bitte euch, Freunde, ja. Und, und ja, von von ist das ja. wieder passiert. Genau, da war er halt eingeladen auf so einer äh, Komisch,
4: das war doch so eine Firmenveranstaltung,
2: ja, wo, wo halt nur, nur Schnösel sind und nur er hatte und auch keinen Bock oder so. Genau,
3: und hat sich dann halt so die ein oder anderen zu viel auch gesehen, oder, oder ja. ordentlich eingetankt äh, oder getankt gehabt und äh, hat dann halt wieder den üblichen Spruch rausgehauen, den er immer raushaut. So, und, aber diesmal waren es halt so es dann irgendwie nicht. Also, die fanden es halt nicht witzig und sowieso völlig unverschämt, wie er schon überhaupt äh, so ja. besoffen auf die Bühne kommen kann. Und oh. bla. naja, halt, ja wenn ein Hoodboy oder ein ehemaliger Hoodboy auf die heiße Society trifft.
1: So ist es. Wir kommen schon mit der Radioversion auf den Index. Ne? Ja.
2: Die, die kommen nicht darauf klar, glaube ich, dass man ihn aus dem MV bekommen hat, aber das MV liegt aus ihm raus. Yeah, Gratulation yeah. ans MV. Sigi. Ja. Jetzt haben sie auch noch Shadow 030, mein Beileid. Es ging im ähnlichen Stil weiter
1: im MV, meine Damen yeah. und Herren. Keine Ruhe fürs MV. Make MV great again, baby. Ich glaube, we did it. Yes. MV ist great again. <lacht> hey, Applaus. da ist schon ausposaunen. Sigi ist ja auch bald wieder hier, ne? Ich hoffe sehr. Ja.
2: Dabda es wird mal wieder Zeit, glaube ich. Weil es, es wird mal Zeit, glaube ich, dass Boogie äh, nicht jedes Mal den arschfick sorgen macht, wenn sie Sidos Na Name fällt. Das wäre schon mal ein gut, großer Anfang auf jeden Fall. Ja. Vielleicht kannst du auch du mal einen mal... Blog oder irgendwelche nee, anderen. Ich finde, ich finde, du solltest ja.
4: vorher Bilder im Kopf auswendig lernen.
1: Oder einer dieser Steine. Oder? kann ich mal meine eigenen Lieder auswählen. <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich habe ähm, der HipHop.de sollte ich die besten, hatte ich so einen Award. Warte also, mal, verliere
2: nicht der Gedanken. Aber zu der <lacht> Sido-Sache nochmal. Er muss ja eigentlich kommen. Er muss ja, weil er eigentlich ja noch nie da war. So. Mhm. Er war einmal hier, auch noch mit einem Und da habt ihr Gast. den Ton verkackt oder ich, ich habe nur was gar nicht reden
5: lassen. <lacht> Ey, da war ich neu im Podcast-Game. Ich wusste nicht, dass das ich das
1: Leute ausreden lassen muss. Sido hatte so original 5% Redeanteil. So. Weißt Auf du? jeden Fall hatte ich Sido yeah. für mich als ähm, besten deutschen Poeten. Das ist kein Witz, weil für mich Sido einer der stärksten. Und letztes Jahr war meine Lieblingsline von ihm Auch die größte Katze schafft nicht das, was der Löwe macht. Und Siggi kann echt nur mit ganz einfachen Worten, mega geil, ist wie gesagt, einer meiner Lieblingslieder ist, keine Angst, von Siggi und dir. Ich liebe einfach Siggi, seine Mucke, er ist geil, Gott schütze den Arschfickmann vom Block. <lacht> Schöne Rede, sehr schön gesagt. Man weißt, du, er hat mir erst das erste Gefühl gegeben, dass Arschfick nicht Alp ist, weißt du? Da ist noch einer von uns, er sagt es auch so, von uns Arschficker. <lacht> Sag, sag dir man, fix deine Frau uns andere doch? Und nee, du bist so blöd, dann wird die ja schwanger. <lacht> ja.
2: Ja. ja. Ich so bereut, dass er mitgekommen ist in
1: diesem <lacht>
4: Ich habe gerade überlegt, ob man. Grüße an meine Jungs. Ich erkläre es Ob euch man das später. noch unterbieten kann vom Niveau <lacht> Ach, so schlimm ist doch gar nicht. Ist doch gar nicht so schlimm. Zählen wir jetzt Albumtitel auf, oder was?
3: <lacht> genau. <lacht>
4: wir müssten eigentlich so ein Quiz machen oder so ein
2: Scheiß, oder? <lacht> wenn man, eigentlich müssten wir uns was ausdenken jedes Mal, wenn wir hier sitzen, dass wir irgendwie so ein Quiz noch mit den Gästen machen. So. Und In jedem
1: zehnten Deichsel ist ein Fußnagel.
0: wake the
2: warrior. Dich muss man auch nochmal eigentlich fragen, weil du bist ja wirklich tatsächlich Basketballer. Wir hatten letztes Mal Shadow hier und wollten jetzt keine leichten betreiben. Aber war das bei dir? Also als du die Kobe-Sache gehört hast, mhm. warst du ein Kobe-Fan? Kobe war schon ein bisschen
3: nach, also was heißt nach meiner Zeit, aber ich bin halt so Jordan, Pippen, Barclay, halt so diese die Generation und Kobe kam ja ein bisschen später und den habe ich gar nicht so mitgekriegt. Er war zwar, also damals so was ich mitgekriegt habe, ein guter Spieler, so, aber er hat mich nie so gecatcht irgendwie, also ich war nie wirklich Fan von ihm. Jetzt im Nachhinein Kriege ich immer mehr Sachen mit, von, also wie Leute über ihn erzählen, wie er, wie er drauf war und was er so alles gemacht hat. Und muss sagen, ich habe ganz viel gar nicht gewusst, aber war ein krasser, eine krasse Persönlichkeit. Mhm. Aber fern war ich nicht, nein.
4: Also, mich hat es richtig getroffen, muss ich sagen. Also ich habe das, äh, meine Frau sagt das, glaube ich, zu mir so, äh, Kobe Bryant ist tot und ich so, was, das ist doch Schwachsinn, Alter. Ich Aber ich also du warst Fan, blockt. richtig, oder? Tatsächlich, ich war eigentlich ähnlich wie Bobby auch, ich habe ähm, eigentlich die Bulls so krass abgefeiert, also das so, wo ich dann nachts aufstehe und mir irgendwie den, die, die, die Finals angucke mhm. und sowas, das, das war für mich auch Bulls und die ganze, äh, also das ganze Team eigentlich, was da rum war und dann ist es für mich auch so vorbei gewesen mit Jordan. Aber natürlich ist äh, Kobe und Jack und sowas, was die mit LA Lakers gemacht haben, und sowas, ist schon noch so. Ich habe es schon noch mitbekommen. Ja, ich nicht. Und der ist halt, äh, und dass er halt so ein krasser Superstar da war. Und ich meine, er hat ja wirklich eine komplette Basketballgeneration, alles, was nach Jordan kam, eigentlich so geprägt. Und er kam ja schon so als, äh, weißt du, als er in die, in die Liga reinkam, als 17-Jähriger oder irgendwie sowas, ja. hat, er schon hat er schon ganz klar gesagt, er will größer werden als Jordan. Und ähm, für mich ist das aber für alles so ein bisschen, er war eine ganz große Basketballpersönlichkeit, das habe ich mitbekommen, aber das ist eigentlich gar nicht so das Ausschlaggebende, sondern für mich war das so dieses, äh, so ein Typ, der auf jeden Fall zu dem aufgeschaut wird und der irgendwie eine Familie hat mit, ich glaube, vier Töchtern. Ne? Mm, glaub, und dann auch, ja. und dann und 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 der Vater mit, mit der ältesten 13-jährigen Tochter stirbt aus so einer Familie raus. Allein das Okay, der, das, das... hat mich schon, muss ich ehrlich gesagt sagen, schon ganz schön... Ähm, mein, mein Sohn ist auch 13. Ich habe irgendwie... Äh, in dem Moment war ich so unvorbereitet darauf, dass ich irgendwie mich das auf jeden Fall schon krass getroffen hat, muss ich sagen.
3: Also das ist aber eine generelle Sache. Also egal, ob es jetzt Kobe ist oder ob es der Typ von dem Mann ist, wenn ich höre, dass äh, ein Vater ja. mit seinem Kind einfach durch einen Unfall stirbt und eine Familie noch äh, hinterlässt. Also das ist einfach... es ist ja an sich tragisch, klar. Das ja. hat mich auch äh, getroffen, also... Ich habe da schon gedacht, so pff, hart. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, krass, eine Legende geht von uns, weil das habe ich leider nicht mitbekommen. Also so, deswegen kann ich das leider nicht ähm, so äh, dar darum nicht trauen, um eine Legende, sondern eher darum, dass halt ein Vater mit seiner Tochter einen äh, Unfall ne, hatte. So, für das mich war dieser harre.
4: Legendenstatus war schon klar. Also ich habe dann irgendwie, ich konnte auch dann an dem Abend nicht sofort einschlafen. Ich habe die ganze Zeit Internet, Internet, Internet mir alles angeguckt, was sagen die Leute, was weißt du so. Äh, habe eine Weile gebraucht und auch hier meine, ich arbeite ja mit amerikanischen Kollegen zusammen, mhm. Sind deutlich näher dran, ich habe mich auch lange mit denen unterhalten, weil, es, weil auch einer von denen super sportbegeistert ist und halt auch ihnen ist auch, auch eine Tochter in dem Alter hat und sowas, und der hat es auch wirklich äh, so, so mitgenommen und ähm, ja, insofern
3: Mich würde noch interessieren, was die Gründe für den Absturz letztendlich waren, weil die haben zwar schon so ein bisschen äh, Recherchiert und ähm, untersucht
4: das Ganze. Es kursieren
1: Verschwörungstheorien
4: überall. Bitte nicht. Ist doch klar. Ich glaube, es war so. Er ist ohne ist Sicht. Er ist ohne Sicht losgeflogen. Und das kann, kann man machen als Hubschrauber. Das ist okay. Ja, dann wirst du halt gelenkt durch oder geleitet durch dieses Flugleitsystem, das die vom Tower. Genau, kommen. Ja. Ähm, aber er selber hatte halt keine Sicht. Genau. Und nur das, das
3: Problem ist, also sorry, aber ja. dass es wohl Aufzeichnungen gibt, wie er bevor sie quasi abstürzen immer schneller werden und mhm. dann erst abstürzen und das ist halt kurios, bei keiner Sicht schneller zu werden, also das ist halt merkwürdig und deswegen finde ich das sehr interessant, also muss ja nicht sein, dass jetzt irgendwas Verschwörungsmäßiges, aber vielleicht also es würde mich halt interessieren, ob der äh, was man wahrscheinlich nicht rausfinden wird, aber vielleicht ist ja dem Piloten irgendwas passiert, er ist ohnmächtig geworden oder was oder mhm. was auch immer und ist dann irgendwie schneller oder also krass also ich bin da noch echt gespannt auf, was dabei rauskommt.
2: Bei den Diggern ist halt meistens so ein bisschen Zeit nötig, weißt du? Ja, klar, ja. So, weil meistens kriegt man nicht die klaren, deutlichen Informationen, die kriegt man manchmal, manchmal auch nie. So. Ja. kann auch mal passieren. Aber man ja, muss so ein Ding bisschen hat auch kein
4: Flugschreiber oder sowas, wie du das von irgendwelchen Linienflügen kennst oder sowas. Ne? Das ist halt aber ich wusste ja nicht mal, dass es ein Video gibt.
2: Das habe ich jetzt gerade von ihm äh, erfahren. Äh, nee, nee, nicht Video, ähm, sondern es gibt Aufzeichnungen, also ähm, äh,
3: digitale Aufzeichnungen. So, man kann so, das nachvollziehen. Ah, ja, okay. so, ne? ähm,
2: okay, also wie sich das Flugverhalten von diesem Helikopter dann genau, so genau, macht
3: Das wird, okay. Kann man auf einem Radar oder ich weiß nicht wo, aber das haben die in den Nachrichten hm. Ja klar, das ist gesagt. ja das,
4: was ich meinte, weißt du, die haben so ein Flugleitsystem das dann ihn sozusagen von außen mhm. steuert. Mhm. Und das, so, dass er ohne Sicht überfliegen kann. Das heißt, da muss er irgendein Datenaustausch muss ja passiert mhm. sein. Wahrscheinlich ist das das, was man beobachten kann. Um. Aber vielleicht, und das könnte natürlich auch immer sein, Computerfehler, kann natürlich auch sein, dass genau das das Problem ist. Die Daten sind nicht richtig. Ja. Der, der Hubschrauber hat auf was Falsches reagiert, was gar nicht passiert ist. Aber das ist echt super Spekulation. Ja, ja, man weiß es nicht.
3: Aber trotzdem interessant. Also ja. mich interessiert sowas immer sehr, wie es dazu äh, gekommen ist und was nun der ausschlaggebende Punkt ist. Was eigentlich egal ist, weil es an der Situation nichts ändert. also ja, ja Aber interessant finde ich es trotzdem.
2: Ja, zu, äh, heutzutage, das, äh, was er auch gerade meinte, quasi sind ja sehr viele Leute immer pauschal, aber auch scharf darauf, eine Verschwörung dahinter ausdecken ja, zu können. So. Ja. Ich finde es auch halt, ich finde es an und für sich so tendenziell gar nicht schlecht, weil es einfach sehr, sehr viele unaufgeklärte Sachen da draußen gibt, die sehr doll nach Scheiße stinken. So. Mhm. Deswegen finde ich es prinzipiell, wie gesagt, gar nicht schlecht, wenn Leute Fragen stellen. Man muss halt einfach nur ein bisschen warten und auch ein bisschen äh, fundiert sein, so in seiner Recherche, bevor man anfängt, sag ich mal, tendenziell gefährliche Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen, mhm. wo, also die sich im Nachhinein eventuell als größter Quatsch aus, äh, entpuppen könnten. so weißt Ja, du aber so? so
4: funktioniert leider das Internet nicht, ne? Also der größte Quatsch ist halt das, was die meisten Klicks bekommt erstmal. ja ich, ich Auch wenn da nichts dabei hinter ist, ne? Also ich meine, das ist halt...
2: Ja, ich meine jetzt im Privatleben sogar, Ach so, ja, weißt auch. du so? Klar. Also ich da wäre du mal ganz gut, wenn man so ein bisschen mehr guckt, glaube ich, so lieber dreimal als einmal irgendwie und dann auch nochmal ein paar Alternativen abchecken und ich so freue. weiter, weil also, es, weißt du, das ist ja auch geil. Ich meine, wenn du dahinter, hinter so einer Verschwörung, da ähm, denkt man ja öfters mal was entdeckt zu haben, was alles erklärt, was so unerklärlich ist. Genau. Das Das ja so heutzutage ist ja alles so unerklärlich. Es ist so schwer an Informationen ranzukommen, Informationsüberflutung. Der eine sagt A, der andere sagt B. Was ist jetzt die Wahrheit etc. So, weißt du so. Mal abgesehen davon gibt es sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung und wenn man rausfindet, dass da irgendwas Geheimes im Hintergrund dafür verantwortlich ist quasi, dass sein eigenes Vorwärtskommen nicht so möglich ist, dann ist es natürlich eine ganz spannende Angelegenheit. Und ich bin selbst sehr bekannt da draußen, dass ich für einige Sachen auch in diesem Bereich ja stehe. So. Und deswegen finde ich es prinzipiell in Ordnung, wenn man da so einen offenen Geist haben will und sagt, die erste Meinung, die ich von NTV bekomme, die nehme ich aber nicht direkt an. Ich gehe und gucke nochmal und so weiter. So, Weißt du so? Das ist schon auf jeden Fall ganz gut. Jedenfalls, also das andere Extrem ja. seltsam. Was, was ich letztes Mal gesagt habe, auch mit dem Bruder Tillmann halt. Weißt du so? Der hat halt direkt danach ein Video rausgebracht, direkt mit Ritualmord für LeBron James und so. Weißt du so? Und äh, da weiß ich halt immer nicht. Ist es jetzt wirklich, dass man ganz genau weiß, wovon man da redet? Ist man sich sicher? Alleine die Überschrift, ein, Öffi ein öffentlicher Kanal mit vielen Abonnenten, Aufmerksamkeit und dann kommt sowas gleich, direkt nach dem Tod von jemandem und so weiter. Ist das nicht eine Bereicherung für sich selbst? Das ja. ist das, was ich mich frage. Weißt ich, du? ich denke auch, das ist
3: schwierig, wenn man immer auf der Jagd nach einer Verschwörung ist ähm, und man also wie du sagst, es ist schon cool zu hinterfragen, aber wenn man immer auf der Jagd einer Verschwörung ist, dann glaubt man irgendwann auch die Wahrheit nicht mehr. Weißt du, dann hast du da halt einmal die Wahrheit. Also die Nicht-Verschwörung. Ne? Genau, einmal die Wahrheit und einmal die Verschwörungstheorie. Und ob die Verschwörungstheorie nun richtig ist, weiß man nicht. So. Aber es ist eigentlich alles, zeigt darauf hin, okay, das, was hier gesagt wird, das, das ist die Wahrheit. Die Theorie ist halt nur Theorie und das ist die Wahrheit. Aber viele sagen, nee, nee, die Theorie ist die Wahrheit. Weißt du? Und dann lebst du in einer Welt, die voller Verschwörung ist und ich kenne leider auch ein paar Leute, die so durchs Leben gehen und sich so viel verkacken, weil sie einfach vom Kopf her so misstrauisch geworden sind und einfach durchs Leben gehen und die Wahrheit gar nicht mehr, für. also sie wollen die Wahrheit gar Man nicht mehr. Man vermutet
2: irgendwo hinter Immer. jeder Sache eine Paraneuer. 23 so, das ist Paraneuer. halt dieser Film wie 23, Fletchers Vision und ja. so. Aber am Ende von Fletchers Vision wurde es tatsächlich war. Er war dann doch nicht paranoid. Und da gibt es auch öfters mal die Wahrheit in der Verschwörungstheorie. Das ist das einzige Problem, was ich mit deinem Beispiel hätte. Ja. Weißt du, weil es, gibt's, es gibt definitiv auch die andere Seite.
3: Deswegen, ist, so. wie du am Anfang sagtest, bin ich ganz bei dir. Man sollte immer gucken, recherchieren und sich wirklich dann, also wirklich Mühe geben, die tatsächliche Wahrheit auch wirklich zu, äh, zu äh, also aus Argumenten und Fakten rauszufiltern und nicht einfach zu sagen, ey, ich die Verschwörungstheorie hat auf jeden Fall recht, weil es äh, ja sowieso alles hier äh, abgekatert. Ist sowieso alles... Ja, das, ja da das ist fest ja Festgefahrenheit. Festgefahrenheit
2: in jederlei Hinsicht ist ein Problem für ja, das Mindstate. Genau, ja. Also wenn du festgefahren bist, immer NTV, also die öffentliche Staatsmeinung zu akzeptieren, dann bist du auf jeden Fall verloren. Wenn du festgefahren bist, immer nur die YouTube-Videos, die du normalerweise <lacht> konsumierst, halt ja. für bare Münze zu nehmen, dann bist du genauso festgefahren. Ja. Also wer halt einen open, offenen Mindstate haben will... Da muss natürlich allen, allen möglichen Quellen die du Möglichkeit, bieten, dich zu beeinflussen. So. Aber wichtig ist dann halt auch, dass man da auch halt einen Filter hat. So. Und das ist, glaube ich, das Komplizierteste an der heutigen Zeit, ist einen Filter zu entwickeln, durch Bullshit durchsehen zu können. Mhm. Ja. Und damals, als ich das Outcast 80 Aliens Album geklaut habe am Kudam, mhm. da habe ich das damals aufgemacht und da war im Booklet so, waren die wie Superhelden und dann stand immer, was die für Kräfte haben. Und da stand bei Andre 3000, glaube ich, Can see through Bullshit. So, und ich dachte damals so wirklich wortwörtlich weil ich war noch jung, ich war 13, 14 oder so, er kann durch Kacke gucken. Also, das ist natürlich nicht ganz die ja, Wahrheit. Aber, aber durch Bullshit durchsehen zu können, ist halt so, diese eine meisterhafte Leistung in diesem Informationsüberfluss, den wir heutzutage haben, das ist wirklich schon Alter, sehr viel wert, wenn du da auch nur ansatzweise rankommst.
5: Alter,
4: ja. Ich bin auch der Meinung, dass wenn du ähm Erstmal, ich glaube auch, Misstrauen ist eins der Gründe, warum so viele Verschwörungstheorien einfach sich verbreiten, weil du auch, wenn, wenn die Leute ein generelles Problem mit so einem Ur- oder Grundvertrauen haben, dann bist du super anfällig dafür. Mhm. Und, aber, und dann ist es natürlich auch so, dass ähm, alles, was eine Sensation ist, finde ich, sollte man sich verschiedene Quellen einfach besorgen. Also, dass du wenigstens guckst, gibt es überhaupt andere Quellen, die diese krasse Meinung auch stützen. Und dann suchst du, und, und ruhig auch bereit sein, dass du dich selbst bereit bist, dich selbst zu hinterfragen, ob das, weißt du, ob deine Prägung und das, was du glaubst, ob das wirklich das Richtige ist, oder ob nicht vielleicht doch was anderes stimmen kann. Weil die Wahrheit ist super schwer, ne? Also ich meine, ja. erst recht nicht über Voll. schriftlich oder Video oder sowas, die Wahrheit zu sehen oder zu sagen, ist ja schon ein, in dem Moment, wo ich meine eigene Wahrheit formuliere, versteht es jemand anders, als es in meinem eigenen Kopf ist. Weißt du so? Und deswegen ist das alleine schon schwer und ich äh, kann auch immer nur sagen, es ist auch das, was ich meinen Kindern sage, wenn die zu mir ankommen und, öh, und nächstes Jahr ist YouTube tot und das Internet ist weg und keiner darf mehr was veröffentlichen oder sowas, ja? weil ihr, ihr YouTuber irgendwie Angst hatte vor Paragraph äh, 13 oder ja, was. Ja. Und, ähm, und, und dann, äh, weißt du so, und die alle anfangen zu weinen, weil, weil sie denken, das ist jetzt so. Ja? Dann, dann sage ich ihnen, okay, dann bitte guckt euch wenigstens nochmal die andere Seite an, guckt euch die Leute, die, die dieses Gesetz machen, an, guckt euch das an, was die dazu sagen. Und dann überlegt mal ganz genau, ob das wirklich so sein wird. Ja? Das Problem
2: mit der Wahrheit ist, glaube ich, auch, dass Wahrheit halt immer Wahrnehmung ist. So. Weil so Wahrnehmung ist Wahrheit und Wahrheit ist Wahrnehmung. In ja. dem Augenblick, wo du damals gesessen hast, irgendwo äh, nach dem Zweiten Weltkrieg und hast dir ein Video darüber angeguckt, als Militär quasi, was für schlimme Menschen die Deutschen waren und dass du dich auf der Straße lieber nicht mit denen abfinden äh, solltest, ja. keinen Kontakt zu denen, vergiss nicht, vor einiger Zeit wollten sie uns noch umbringen und so weiter. Das wurde damals zum Beispiel amerikanischen Militärs gezeigt, als sie stationiert waren hier in Deutschland, damit sie den Kontakt natürlich zur bösen Bevölkerung meiden. Ja, so Und das ist dann in dem Augenblick für diesen Soldaten ist das die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit also, gibt also es für diese Menschen gibt. Also es ist Wahrheit. Adlanger. Wahrheit nichts anderes als Wahrnehmung. Ja. Und Wahrnehmung ist Wahrheit. Weil kurze Zeit später, als der Kalte Krieg begonnen hat, saßen die nächste Generation an Soldaten in demselben Raum, vor demselben Projektor und haben beigebracht bekommen, dass sie jetzt bitte ganz nett zu den Leuten draußen sein sollen, weil es ist jetzt so und so viel Zeit vergangen. Man hat gemerkt, das sind jetzt auch nicht alles Nazis, sind auch ganz normale Menschen. Du hast einen schwarzen, äh, einen schwarzen, solchen einen amerikanischen Offizier gesehen mit einer deutschen, blonden Frau und so weiter. Und die sind dann so verliebt. Und dann gibt es da auch noch so Familien, die sich daraus dann irgendwie entwickeln und so weiter. Und das ist dann in dem Augenblick, die Wahrheit. Ja. Also, daran erkennt man halt einfach so, das Problem mit der Wahrheit ist halt immer so, die liegt im Auge des Betrachters und wie er dann sagt, dann gibt es die Wahrheit ja so oft, wie es die, die Menschheit gibt. So. Ist so. So. Das war auf jeden Fall das Wort zum Sonntag.
5: Oh.
2: Wir ja, sind weit gekommen, ne? Die Rap-Szene macht solche Diskussionen. Ja, so ich finde es halt auch. Ähm
3: Schwierig in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, so weil wir sagen jetzt so einfach, ja, dann informiert euch richtig und äh, guckt mal nach. Aber in der heutigen Zeit, wo alles so schnell ist, ist, ist man, glaube ich, auch. Also überlastet, was den Kopf angeht, oder ganz viele, und auch äh, ähm, faul geworden. Also es ist halt so, ja, so der, der Tag, wie lange ist man wach? 16 Stunden oder was? So. Was, was kriege ich jetzt alles rein in den Tag? Und wenn dann da so eine Info kommt, irgendwie. Dann wird es aufgenommen und dann ist es halt so. Und kein, also fast keiner hat denn mehr Bock, jetzt noch zu recherchieren, was äh, steckt jetzt noch dahinter? Nö, nee, dann äh, nehme ich diese Info wahr, okay, äh, jetzt ist es so. Und äh, dann gucke ich mir aber meine Serie auf Netflix lieber ja, an. Ja, aber oder die, die meiste Informationen oder, Information und oder die meisten Nachrichten
4: sind ja auch Entertainment. Also die, meist, die meisten Nachrichten, die du hörst und die ich höre oder die jeder von uns hört, hat in der Regel überhaupt keine Relevanz für unser Leben. Auch nicht, auch nicht <lacht> ob ein Kobe Bryant irgendwo abgestürzt ist.
1: Aber was Belausk bemerkt We hat... Ich weiß jetzt
4: auch nicht, ob irgendwo ein Krieg ist. Wir, du und ich, wir werden nicht verhindern, dass dieser, dass die sich irgendwo da abschlachten, aber trotzdem denken wir, es ist voll wichtig, dass wir das, dass wir das wissen. Es, ich finde es okay, wenn du dich dafür interessierst, dann, 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 dann zieh dir das rein, aber in der Regel hat das keine Relevanz für das, was du als nächstes machst. Wann, wie, wie der Bus kommt als nächstes, hat für dich mehr Relevanz, weil das nämlich bedeutet, du kommst früher oder später irgendwo an, tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist es so, ich finde es, ich finde es find tatsächlich fast fast in Ordnung, wenn man sagt, die Informationen, die du irgendwo mit bekommst, die lässt du einfach die, die passiert halt, hat kein wirklich, also du, du, du nimmst sie nur wahr, geht irgendwie von mir aus rechts rein links raus, äh, weil sie in der Regel kein, keinen kein Einfluss auf dein Leben hat. Und wenn du irgendwas tun willst, weil du zum Beispiel sagst, okay, das stachelt mich so an, dass ich weiß, dass irgendwie irgendwo Flüchtlinge im Meer versinken, dass du dann bereit bist zu sagen, okay, ich gehe auch dahin und setze mich auf so ein Boot und rette die Leute, dann hat das Relevanz für dein Leben, weißt du, was ich meine? Aber wer macht es? Ja. Also ich meine, fast keiner macht es. Insofern ist selbst diese Nachricht für die allermeisten nur Entertainment.
2: Krass negatives Entertainment auch noch, ja. weil es negativisiert dich. Dieses Entertainment ist nicht besonders witzig. Ja. Weißt du, da fällt jetzt nicht irgendein so Feuerwehrmann vom Baum runter, der versucht eine Katze zu retten und dann, haha, ein Fail. Das sind nicht die News, weißt du, die News sind, da sind die Terroristen, die haben ja. unsere Kumpels abgeschlachtet, wir gehen ja. und werfen Bomben rauf. Ja. Weißt du so? Deswegen, also,
1: ja, Wichtig fand ich den Faktor von Belasch, dass Zeit voll wichtig ist, oder was Shizu sagte, ist, Zeit bei solchen Sachen nach, nach einer längeren Zeit, so, wenn man objektiv ist, objektiv dann betrachtet, ob du Nachrichten guckst, alle möglichen Sachen, die sind dann so weit entfernt von denen, wie sie dann vor Ort oder zu der Zeit berichtet wurden, ja. Ob das irgendwelche Propagandafilme sind, ich gucke auch manchmal gerne so diese 20 Jahre alten Nachrichten. Das ist Wahnsinn halt. Und ja, halt, oder auch, ja, du ja nur. Das ist so wirklich cool, diese alten Nachrichten. Ja, das, das ist, manchmal, ist ganz voll, ganz in, manchmal voll interessant. Das ist wie so eine Zeitreise, eigentlich so. Ja. ja. Ich glaube, am meisten fällt es auf, NTV, Al Jazeera. So dieser Kontrast. So, so müsste man immer... Al Jazeera annehmen. ist auch sehr
2: Mainstream, so ja. muss man dazu sagen. Aber, Aber die Alleine die kobi sache zum Beispiel hat jetzt gerade halt sehr, sehr viele sehr, ähm, Aspekte so der menschlichen... So sozialen Gesellschaft und so aufgezeigt, weil viele, viele, Gott sei Dank habe ich das von dir, so ein bisschen von eurer Ecke, so ein bisschen anders jetzt auch nochmal aus einer anderen Perspektive mitbekommen, die sehr selten der Fall ist, dass man sagt, ey, weißt du was, ja gut, da ist halt Familie gestorben mhm. und deswegen löst es in mir was aus. Mhm. So, das könnte jetzt aber auch mein Nachbar gewesen sein, im Helikopter mit seiner Tochter. Weißt du so? Mhm. Aber... Ich meine, sieben andere Leute oder so, glaube ich, oder sieben insgesamt? insgesamt.
4: Neun, glaube ich. So, weißt ja,
2: du, neun ich, Leute ja. sind in diesem Helikopter gestorben. Ich stelle mir manchmal so vor, so wie wäre das irgendwie ein Familienmitglied von demjenigen zu sein, der da drinnen gestorben ist, aber über den keiner redet. So, aber weißt das du? machen
4: die schon, finde ich. Ich weiß, es war eine Kritik gleich ganz am Anfang und ist es nicht nur Kobi gestorben und sind ja auch andere krasse Persönlichkeiten da drin gewesen. Es war ja auch, glaube ich, irgendein ehemaliger Coach von einem großen Verein mit seiner Tochter auch mit dabei und
5: so. Ja, aber
2: das prinzipielle Menschliche meine ich dahinter ja, ist gar ja. nicht wegen der Kobi-Sache, sondern halt jemanden, der berühmt ist, sage ich mal, um die denen dann mehr zu trauern, als jemand, der nicht berühmt ich, ist? Woher kommt das? Das ist
4: halt interessant menschlicherweise nee, Pass auf, so. das können wir sowieso nicht... Pass auf. Also ganz ehrlich, ich habe dafür vollstes Verständnis, dass für jemanden, der in irgendeiner Weise einen Einfluss auf dein Leben hatte, ja, weil, weil du dich dafür interessiert hast, allein nur, was er macht, dass das dich mehr trifft, weil es an dir näher dran ist. Es hat was mit eigenen Erfahrungen, Erfahrungen, positiven Erlebnissen, die du damit hattest, zu tun und dieser Mensch ist jetzt... Äh, gegangen. Und er hat, Kobi hat wahrscheinlich wirklich Millionen von Menschen motiviert, irgendwas zu machen und zu schaffen, was was äh, vorher kein, was vorher sie sonst nicht geschafft hätten. Und das ist absolut der Punkt, den ich teile.
2: Genau das habe ich mir auch ja. gedacht nach der Analyse. Aber dann habe ich mir nur gedacht, und dann, und ist weil es nicht ich so, dass
4: das ist dann? nee finde ich nicht. Weil es ja nur weil, um du, nur, weil, na, alles, Wir können alles nur, guck mal, ich meine, wir würden hier zu Tode betrübt die ganze Zeit hocken, wenn wir darüber nachdenken, wer gerade über alles misshandelt wird auf der Welt. Das können wir nicht aushalten. Aber willst du auch in diesem Zustand sein oder sollten wir in diesem Zustand sein? Nein, wir können gar nichts verändern daran. Ja, Und, und ich finde, dass, wenn wenn mich etwas tatsächlich selber persönlich betrifft, weil ich habe ein persönliches positives Erlebnis gehabt mit jemandem und ich denke mir auch krass, wie viele andere Leute hat, der hat sein Leben berührt und das ist jetzt einfach weg, dann 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 finde ich es richtig, dass wir alle zusammenrücken und dadurch sogar was Positives entsteht. Weil man sagt, weil ich sehe Shaq Weinen im Fernsehen, weil er sagt, er hat seit 2016 mit seinem Kumpel nicht mehr geredet weil er so busy ist, weil sein ganzes Leben nur noch aus Arbeiten besteht und der heult vor seinen ganzen äh, äh, Moderationskollegen, weil er sagt, wie ich ich habe mein ich habe mich auf die falschen Sachen konzentriert.
2: Hatte der nicht Beef mit dem? Die hatten auch Die nicht hatten auch, geredet, aber ne? das
4: ist er hat gesagt, das ist natürlich so auf so, weißt du, zwei starke Egos und so weiter, aber es ist nicht wirklich böse oder ja, sowas ja, gewesen, weißt du? Natürlich wissen die, was sie zusammen geschafft haben. Ich meine, äh, vier Meisterschaften zusammen gewonnen, ja? Ich meine, das ist das ist, das kann denen keiner nehmen und natürlich ja, ja. Mich, und und er hat aber selber er ist in dem Moment äh, hat es ihn so überwältigt, dass er sagt, das 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 ändert sein Leben gerade. Was, was, dass, dass er, dass er weil es seine, seine Prioritäten neu setzt, dass dieser Typ gegangen ist und er sich seit vier Jahren mit dem nicht unterhalten hat. Kann ich absolut nachvollziehen, unterschreibe
2: ich auch zum Teil, aber ja. jetzt biete ich mal eine andere Perspektive. Und zwar, wenn man sich aber betrachtet, wie du gerade gesagt hast, was so auf der Welt los ist. Mhm. Ja, in dem Augenblick meinst du nicht, dass es gefährlich
4: ist, aber den Mindstate zu entwickeln, dass man sagt, es ist halt so und ich kann aber dagegen nichts machen? Nee, ich, nee, ach so, ja, das, das finde ich grundsätzlich, ich sage das so, ja, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir nichts machen können, ja. Ich sage nur, wir können tatsächlich an den allermeisten Dingen jetzt elementar nichts ändern und deswegen ist es nicht falsch, dass wir um Dinge trauern, dass wir noch zeigen, dass wir Gefühle haben. Nur weil wir nur weil wir gefühlskalt gegenüber der ganzen schrecklichen Lage, in der sich diese Welt teilweise befindet, sind, sollten wir nicht dann deswegen auch noch gefühlskalt werden in den anderen Dingen der Welt, die uns wirklich direkt betreffen.
2: Genau, und diese egoistische Perspektive, die ich meinte, die ist total ähm, emotionslos zu betrachten, das ist einfach nur eine Analyse und das ist auch nicht schlimm. Mhm. Es ist aber so, dass Menschen, wie du es gerade richtig erklärt hast, ihre eigene Vergangenheit, ihre Erlebnisse und so weiter an gewisse Sachen knüpfen. Der eine knüpft Voll. es an einen Film, der andere an ein Album, weißt du, der andere an einen Basketballspieler. Was auch immer, es kann alles Mögliche sein. Ja. Aber das sind halt unsere Erlebnisse, das ist das halt, wo wir jung waren und wo wir einen bestimmten speziellen Augenblick irgendwie erlebt haben mit unserer Freundin oder mit unseren Homies und nebenbei lief halt dieses Album oder dieses Basketballspiel oder der Typ war gerade ein Star und den habe ich halt oft gesehen, den habe ich gefeiert, was ja. weiß ich nicht was. Das sind halt deine Erlebnisse. Ja, klar. Also kommt es doch aus deiner Ego-Perspektive heraus. Aber, das, was weißt, was, aber, aber ich sag dir mal was,
4: wenn meine Frau stirbt, ja, sind es auch meine Erlebnisse. Dies wird ungleich viel stärker sein, wenn meine Frau sterben würde, für mich, was ich für eine Trauer empfinde, weil sie einfach einen viel größeren Aspekt in meinem Leben hatte, mein Leben. Genau, und der
2: Unterschied ist aber, die Leute, die betrauert werden meistens da draußen, ja. die aus dem Entertainment-Bereich kommen, mhm. über die weißt du nichts Wirklich. Weil es sein könnte, dass genau der, den du gerade betrauerst, ein Sexualstraftäter ist. Und es kommt nachdem der stirbt irgendwann raus, Richtig. dass er der Dreckigste ja. war. Der Dreckigste. Es gab in dieser Entertainment-Industrie da draußen so viele Idole, nach deren Tod, wenn man sich über angeguckt hat, wofür die gestanden haben, da kräuseln sich dir deine Zehennägel im Bruder. Aber Und das klar. ist halt so das Ding, was ich nur ein bisschen phänomenal finde, ist, wenn man anfängt, jemanden zu betrauern, von dem man überhaupt nichts weiß eigentlich. Das kann man gerne machen in Bezug auf seine eigenen Erlebnisse, sehr gerne und sehr stark. Nee, betraust, aber es wird sehr ja. oft einfach so außen vor gelassen, dass man eigentlich prinzipiell über die Person nichts wirkliches weiß, was sie wirklich als Menschen ausgezeichnet hat. Das
4: stimmt, hat. aber du betrauerst es, wofür diese Person gestanden hat. Für dich oder für die Gesellschaft, egal. Und das ist in Ordnung. Wenn du, wenn du anfängst zu sagen, du kannst nicht mal mehr für die Ideale, die du selber hast oder für die Vorbilder, die du selber hast und das nicht mehr trauern, wann, also, dann, dann musst du allem gegenüber kalt sein, egal was da für eine tatsächliche Wahrheit.
2: Nee, ist. Das verstehe ich voll und ganz, ja. aber wir müssen mal aber auch dazu sagen, Kobe Bryant war nicht Rudi Dutschke. 99% der Leute, die ihn betrauern, betrau betrauern ihn, weil er zwei Meter groß war und einen Ball in einen Korb geworfen hat. Naja, so kann man es auch nicht sagen. Viel so? Sachen gemacht. Er Sachen Aber das weiß doch kaum jemand. Jetzt im Nachhinein kommen so diese äh, humanitären Geschichten raus und wofür er sich eingesetzt hat und so weiter. Ich wusste davon nichts und ich habe mein halbes Leben lang Basketball gespielt ja. und ich hatte die Kobe Bryant N64, das Game von ihm damals sogar. Ja. Weißt du, was ich meine? Aber ich wusste nicht, wofür der gestanden hat. Das war ja. mir eigentlich relativ fremd, ja. was außerhalb dieses Basketballzirkuses stattfindet. Ich find, und ich würde das behaupten, dass ja. der Großteil der Menschen da draußen ihn auch eigentlich nur als Athlet kannte. So.
4: Ja, aber selbst wenn. Also ich meine, du hast was ein positives Bild. Ganz ehrlich, ich sage dir, Sport und sowas, alles, wo, was so groß werden kann, ist am Ende, gucken wir uns das an, um selber motiviert zu werden. Und ich meine, wenn ich sehe, wie jemand anders was Krasses erreicht, dann motiviert es mich auch selber was Krasses zu erreichen und garantiert ist ein Kobe oder ein Jordan noch viel krasser für mich äh, äh, jemand gewesen, der mich in bestimmten Dingen hat besser werden lassen. Oder, oder krasse Rapper oder so. Was sagst
3: du dazu, Bobby? Ähm, ich bin gerade irgendwie äh, gedanklich äh, umgesprungen auf äh, Dennis Rodman. Mhm. Ja, da wissen wir, dass er der Bad Boy ist. Und, ähm, aber trotzdem ist er, was das Athletische angeht und das Sportliche, richtig krass. Und ich glaube, auch wenn er sterben würde, würden Leute trauern. Nicht aufgrund seiner Persönlichkeit, sondern aufgrund dem, was er geschafft hat. Und dazu gehört nun mal Disziplin, Durchhaltevermögen. Und das sind alles auch Attribute, für die es sich lohnt, glaube ich, darum zu trauern, dass ein Mensch, der das verkörpert hat, nur durch seine sportlichen Aspekte, auch wenn man den persönlich gar nicht kennt oder der persönlichen Arsch ist oder was auch immer, trotzdem hat er ja da, da was, was geschafft oder was gemacht, wo man aufschaut und wenn das plötzlich weg ist, auch für einen selber oder für ganz viele andere Leute, glaube ich, ist das schon okay, wenn man darum trauert, auch wenn man ihn persönlich gar nicht kennt. Das ist, das ist auch eine
2: ein sehr, sehr interessante ja. Perspektive, die du da gerade genannt hast. Ich finde sie, finde sie insofern interessant, dass sie absolut nachvollziehbar ist, aber zum Beispiel bei mir nichts auslöst. Also bei, bei mir ist es halt nur so, ich kann da Respekt geben, aber mhm. würde nicht trauern. Bei mir geht es wirklich zu 100% immer einfach nur um das Menschliche, um die Persönlichkeit. Was hat derjenige geleistet, ob das in mir Trauer auslöst oder nicht, wir fernab von Familie oder persönlichen Beziehungen, so wie Freundschaften, weißt du so. Aber ich meine jetzt nur bei Fremden. Ich könnte Arnold Schwarzenegger zum Beispiel super krass respektieren für das, was er im Bodybuilding-Bereich gemacht hat und äh, die geilen Filme, die ich als Jugendlicher und als Kind sehr, sehr geliebt habe. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich um ihn trauern würde, wenn er stirbt. weißt du so. Das, ist halt so, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja. Das ist deine emotionale Welt. Also ich, wir reden jetzt einfach nur darüber ja. und man merkt, dass ja, das bist, ganz anders das ist bei Ganz ehrlich, wirst, Leuten, wirst du dann so. sehen,
4: wenn es passiert. Also ja. ich meine, hätte jetzt jemand vor zwei Wochen oder vor drei Wochen gesagt, so Kobe Bryant stirbt, weiß ich nicht, ob ich traurig gewesen wäre, wenn es so ist. Am Ende ist es passiert, dann war ich traurig. Wer weiß, was passiert, wenn, wenn Schwarzenegger stirbt. So tragisch, sagen wir mal. Und nicht, weil er irgendwie halt altersschwach ist. Also Aber der weiß, der ich sag, der eine der Nummer eins Grund, warum ich MMA abfeiere, ist genau das, was du eben gesagt hast, dass ich nämlich, dass ich einen Respekt vor dem bekomme, was die Jungs da machen. Mhm. Und ich sag jetzt mal, wenn du einfach nur, sagen wir mal, du würdest einfach nur MMA wegnehmen und nicht jetzt einzelne Spieler, sondern es würde nicht mehr MMA geben am nächsten Tag, dann wäre ich traurig. Weil es, weil ein, eine der wichtigsten Motivationsquellen für mich, weil ich gucke mir die Typen an, wo, durch was sie durchgehen, durch was für äh, psychische Schranken die überbrücken, damit die sich in einem Käfig treffen, um sich die Schädel einzuschlagen. Das ist, und, und was für eine Disziplin dazu gehört, überhaupt zu diesem Punkt zu kommen, das motiviert mich tatsächlich für den Tag. Absolut. Ich denke dir nur,
2: wie, wie gesagt, nochmal Devil's Advocate, die andere Seite. Ja. Ich wäre vielleicht traurig gewesen, du vielleicht auch, wenn du ihn gekannt hättest, wenn du gehört hättest, dass War Machine gestorben ist. So Weißt du so? Aber... Jetzt im Nachhinein sitzt er wegen 15 bis 20 Jahren gerade im Gefängnis, halt für sehr, sehr schwere Misshandlungen seiner Frau ja. und ein paar ganz andere, andere Widerwärtigkeiten. Ja. Und in dem Augenblick, wenn War Machine stirbt, kann ich ihm trotzdem Respekt als Sportler geben, aber ich ja. werde nicht um ihn trauern. Und das ist natürlich ein extrem Beispiel
4: auf ich, der ich, anderen ja, Seite. Es ist, so kann, ist auch absolut einfach nur weil so weil deine positiven ja. Erlebnisse sind natürlich dann auch noch ein bisschen angereichert durch extrem negative Informationen, die du ja, aber hast. aber die
3: man eher dann auch weiß. Ähm, ja. Ich kann nur sagen, das letzte Mal, wo ich wirklich traurig war, dass eine berühmte Persönlichkeit gestorben ist, auch wenn es einfach nur wegen dem Alter war, war, ähm, es fällt mir der Name nicht ein, <lacht> Stan Lee, es war Stan Lee, ah. genau, als ich gehört habe, dass er gestorben ist, da ist mir tatsächlich auch ein Tränchen äh, ähm, Marvel, aus dem Auge, äh, Marvel Genau. Lee, ne? aus dem aus dem Auge, ich kannte, diesen, du warst Marvel-Fan, ich Man bin ja immer ist, noch Marvel-Fan Marvel okay. und also alles an Marvel yeah. finde ich einfach geil und das ist halt das Krasse und ich hätte es vorher auch nicht so erwartet. Ganz, also, wann traue ich mal überhaupt? Also, es ist schon so, ja, eigentlich gerade auch, wenn jemand berühmt ist, so, okay, bei Kobe Bryant weiß jetzt wegen der Tochter, aber, und das, das hat mich richtig getroffen. Und also, so wie du gesagt hast, man kann es vorher nicht sagen, so, wenn es dich trifft, dann trifft es dich einfach. Ja. Aus welchen Gründen auch immer. So, klar, er hat geile, er hat das alles erfunden, er ist Erfinder dieses ganzen Universums, krass, aber eigentlich kein Grund, um zu trauern.
2: Aber er ja, hat halt schon viel mit deinem kindlichen Mindstate zu tun gehabt. Genau, das als wie, hier, wie, genau. Als wenn bei Boogie zum Beispiel jetzt Mike Tyson stirbt, da wird wo er sehr will. traurig. traurig als genau, so gestorben ist. ist. Genau. Und da schließt sich
3: halt wieder der Kreis in, ja, es sind die Das ist absolut menschlich, so,
2: ja. das ist absolut um. menschlich. Ich wollte das niemals ins schlechte ziehen. Ich wollte es nur analysiert haben. Ja, nee, genau. Ich so wollte, aber wollte ich finde es nur mal gut, Lust dass du es ansprichst.
4: Ich habe, ganz ehrlich, eine Guck mal, was für eine Runde hier entstanden ist.
2: Hey, Maischberger, nimm dir ein Beispiel. Bitte fördere nicht seltsame Filme. Guck dir das an hier Gesprächsqualität.
4: Du ich habe äh, tatsächlich als die Nachricht dann kam ich sofort als Reflex ge und jetzt kommen gleich wieder die die sagen, du darfst deswegen nicht traurig sein. Weil nämlich irgendw wo, irgendwelche wo Leute irgend. Jetzt weißt du, weil, weil, weil du sag, ich finde das super, dass du das ansprichst, äh, ähm, das Thema auch, dass du das so, so uns so ein bisschen da challenge so äh, wie das ist mit darf man darüber traurig sein oder nicht, auch wenn man den selber gar nicht kannte oder wenn man nicht weiß, was der für Dreck anstecken hat und so weiter. Ähm, aber aber, aber ich habe euch damit nicht gechallenged, muss man dazu sagen. Du darfst trauen, um wen du willst. Ja. Ich bin nicht derjenige, der sagt, du
2: darfst nicht. Ich frage nur, woher das herkommt. Aber ja. es gibt Leute da draußen, die zu dir sagen werden, du darfst jetzt nicht. Ja, ja, genau. aber Weil es gibt andere Leute, die sind viel dreckiger das, oder sowas. So, jetzt brauchen wir irgendwie einen Abschluss, ne? Ja, ich
1: brauchte immer einen Abschluss, aber hab nie geschafft. Also, Langwitzer Schaff, so, schaffen jetzt, alles außer Hauptschulabschluss.
2: Das darf man schon gar nicht mehr rausschneiden. <lacht> ja. lass mal drinnen. Ja. <lacht> <lacht> Schlusswort
1: <lacht> sag mal zu lass mal, lass mal drinnen was was fällt dir dazu ein drinnen würde ich mal <lacht> gerne wissen Bobby du hattest mal ein Album das drinnen heißt da habe ich nämlich mit meinem Patenkind noch ein Skit gemacht einen kleinen Trailer auf was war das drinnen bezogen ähm, das war
3: damals so ein, so ein Spruch von uns ähm, wenn du in deiner Welt bist drinnen dann bist du drinnen also wenn du so krass drinne bist, dass du von außen nichts mehr mitkriegst, ah, okay. ähm, dann bist du drinne. Und in diesem Album war ich richtig drinne, in der, ja. der Rockwelt sozusagen. Und genau, deswegen heißt es drinne. Drinne, wie Boogie in der Rille.
2: <lacht> Was ist denn dein Lieblingsrock, äh, deine Lieblingsrock, deine Lieblingsrockband? Gibt es da sowas? Pff, ich, hast du das jetzt nur so gemacht, um es zu machen, oder bist du wirklich Rockhörer? Nee,
3: ich hab's nur gemacht, weil ich mal äh, eine Abwechslung brauchte. Das war in der Zeit wo Agro sich aufgelöst hat und ich dann irgendwie so keinen Bock mehr hatte auf Musik machen, also ich hatte dann schon ein Album fertig, das war aber grotten schlecht, einfach uninspiriert, alles scheiße, ja, und äh, <lacht> dann hat äh, die Wilmer irgendwann das gehört und mich gesehen und so, ich war halt
2: total durch einfach Es gibt eine echte Wilma? Es gibt eine ja. echte Wilma. Was? Ich habe noch nie eine Wilma getroffen. Ich DJ bin mit Druck den Flintstones Welle. aufgewachsen, ja. Digga. Es gibt eine Wilma. Ja. Unglaublich. Applaus für Wilma. Wilma ist schon
1: ganz lange deine Managerin. Genau, ne? seit zehn Jahren, ja. jetzt elf Jahre. Hallo, Wilma ab
2: und zu mal so aus Joke? Nein.
1: Wilma! Kaum, weil du. Ey, den, den Joke kennst du. So ihr ganzes Leben bestimmt. lang. Das genau, Digga. War,
3: war so, da muss man den erst recht frägen. Das recht war gleich das Erste, so was ich niemals machen werde, ist, den Namen zu <lacht> schreiben. Das ist. Nee. Ja. Ähm, wo war ich denn stehen? Ah ja, genau. Und dann hat sie halt gesehen, wie ich da einfach so vor mich hin kreppelt, sage ich jetzt mal musikalisch und äh, auch keinen Bock mehr auf nichts hatte und hat aber mitgekriegt, wir waren hier im Sage, da wurde ich äh, eingeladen zur Rocknight und hat dann mitgekriegt, wie ich so völlig hacke, auf Rockmucke richtig abgedanzt und gepokt und bin halt ja völlig ausgerastet und dann so ein paar Wochen später meinte, mach doch einfach mal ein Rockalbum Ich so, was geil, wie soll ich mitmachen das machen? Ja, ich ich kenne jemanden so aus einer Rockband, ich kenne ein paar Musiker und ich habe gesehen, du gehst voll ab. Und dann dachte ich so, ja, ich habe auch als Kind und so, ich, ja, ich mag eigentlich Rockmucke und ja, warum nicht? So Crossover-Mucke fand ich auch immer geil. Limp Bizkit oder äh, Rage Against the Machine.
2: Echt? Du mochtest Limp Bizkit? Ich mochte Limp Biscuit. Du Typ, Alter. er gibt ja. alles zu. Guck mal, das ist ehrlich
3: <lacht> An diesem Tisch wird nicht gelogen. So aus, nicht gelogen. Ich fand Limp Bizkit immer cool. Linkin Park Auch. Oh, auch, egal, was du sagt. Alter, ich sag gar nichts, ja. Bruder. Ich sag gar nichts. Nee, auch ihr da draußen. <lacht> ich ich finde das alles gut. Also musikalisch geil. Ich ich was ja macht
2: du so kontrovers? Warum B so schmunzelt? Ne, Limp Bizkit war damals einfach ein bisschen verpönt. So. So. Es ist du, so vor allem in der Hip-Hop-Welt, weil die haben auch ja. Crossover, also Feature mit Method Man und so genau, und er hat genau, halt gerappt ja. und die Rapper haben halt gesagt, wie wack er ist und so. Du kennst doch diese ganzen Spielchen. Ja, das ist ja auch
3: vollkommen okay. Also ich finde auch den mit Method Man, den Song jetzt nicht so geil. Also es war schon eines der schlechteren Songs, muss ich mhm. sagen. Aber ja wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatte ich dann Bock, das äh, zu machen und äh, dann haben wir es einfach wahr gemacht.
2: Hattest du irgendwelche Rock-Einflüsse? Du meintest ja, in der Kindheit gab es da irgendwas? Was ja, ich habe äh,
3: natürlich äh, ähm, Nirvana. Ist, genau, Nirvana, Ugly Kid Joe habe ich gehört, Alice Cooper Oh nee, du teusen. hast ja. genau, oh, Hat diese, ja, diese ganzen klassischen ja. Rocknummern, ACDC, das hat bon man Jovi? alles gehört. Bon Jovi war nicht so ganz meins. Guns N' Roses? Ja. Übergefeiert. Metallica?
1: Auch, natürlich. Freunde, gebt euch das Album Judgment Night. Das ist ein mega krasses Album. Alle diese, gerade Metallica und Biohazards und so, alle diese Superlative, des... Heavy Metals, haben sich dann mit Rappern zusammengetan, mit Onyx, Ice-T und, oh, es ist ein hartes Album, mega geil, Judgment Night. Ich wollte mal fragen, Baby, äh, wie bist du vorangegangen da? Hat es, waren das dann, hattest du diese Beats, die, also die, die Beats halt, mhm. bist du ins Studio gegangen mit einer Live-Band, war das ein anderes Vorangehen? Es war so, ich hatte den von Emil Bulls, den
3: Produzenten, und ähm, der hat schon so Sachen vorproduziert, ähm, ja. und die haben wir dann mit der Band zusammen noch ausgearbeitet. Es gab auch noch äh, zwei, drei andere ähm, Produzenten, die haben halt einfach so Stücke eingespielt, vorbereitet, waren eher so Gerüste, sage ich mal. Und. Ähm dann habe ich da eine Textidee zu gehabt, habe dann die Texte darauf geschrieben und dann haben wir es halt noch mal richtig äh, ausgearbeitet. Also dann kam auch ein Gitarrist dann ins Studio, hat noch mal ähm, ein Solo gespielt oder noch mal ein Riff dazu ja. gespielt. Dann hat äh, der Christoph äh, das alles dann ausproduziert ähm, Ja und dann war es irgendwann fertig. Wahnsinn. Ist auch, Wer
1: ist Emil Bulz? Das, nicht das
3: ist äh, auch eine, eine Rockband. Aha, okay. ähm, eine deutsche, singen aber auf okay. Englisch. Ähm, und sind auch relativ erfolgreich. Also wir haben gute, gute Touren am Start und so, das war,
1: war ziemlich glaub, cool. Bodycount lieben wir alle, oder? gibt einer hier Bodycount nicht am Tisch? War nicht ganz meins. Stimmt, B ist nicht so eine Ice-Thematik. Doch, Ice zieht schon
3: Bodycount. Ist okay, ich fand jetzt nicht scheiße, aber auch nicht überkrass. Also es, aber ich gehe auf ein Bodycount-Konzert tatsächlich.
1: Oh. Ja, das yeah. zieh ich mir mal rein yeah.
5: Copkiller!
2: Ja. Okay, wir sind raus, Copkiller. Ja. <lacht> Monetarisierung war ja schon weg, Gott sei Dank. Nee, ist doch cool. Ey, danke, dass ihr auf jeden Fall da gewesen seid. Ich ja, glaube, super. das war auf jeden Fall ein schöner Ersatz für das letzte Mal, obwohl es eigentlich gar kein Ersatz ist, denn die Leute kriegen jetzt, ja, genau jetzt, jetzt.
0: Bang, bang, ja? bang.
2: einmal zurück in die Zukunft, einmal Future Man, ja? dass ihr auch auf jeden Fall diesen Podcast miterleben könnt, den wir leider nicht in guter Qualität rausgebracht haben können werden. Aber jetzt ist er auf jeden Fall da. Und ihr könnt euch das antun. Ich muss leider vorwarnen. Kameraton, schlechte Qualität, aber für die ganz hart gesottenen Fans, die vor allem sehr, sehr viel Persönliches aus der Kindheit von Bobby und aus der Kindheit von Schizo mitbekommen wollen, inklusive Werdegangs, ganz interessant. Pastorenjunge, hat er ja schon erzählt gehabt, Charismatikakirche und so weiter. Seine Erfahrungen, die er in Amerika gesammelt hat, als Profiathlet, NBA und so weiter. Ein paar Witze noch von äh, <lacht> Bobby aus landwitz die man wahrscheinlich noch nie zuvor gehört hat, hat. Dann könnt ihr auf jeden Fall jetzt direkt auf das Video gehen. Das wird direkt im Anschluss freigeschaltet. Auf jeden Fall machen wir Podcast Great Again. War das Versprechen. Ich glaube, wir haben es gehalten.
1: Abonniert den Channel. Abonniert den Channel. Das war der Oddcast. Es war wundervoll. Yeah. Also, auf,
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.